0: Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis, pode até nem haver tema, desde que haja alma. Para uma vida mais lenta e inspirada, venham então na caravana. Obrigada por mais uma viagem de caravana. Semana passada correu lindamente, por isso queria muito agradecer-vos. Um, esta semana tenho uma surpresa Estão -se sempre a queixar que eu não trago homens E hoje trago um super interessante Que ainda não vou contar quem é uh, Porque quero antes pedir para subscreverem O canal do Youtube, baixarem as aplicações uh, Comentarem, é muito importante comentarem Porque eu assim, sinto-me mais perto E também posso uh, modificar algumas coisas Ou melhorar Ou também só ouvir os vossos comentários positivos Que é tão bom E pronto, sem mais demoras Vamos começar esta viagem Virtude que mais gosta numa pessoa?
1: Persistência. Porquê? Ah, porque o, todas as coisas boas que nos rodeiam, aviões, tecnologia, telemóvel, medicina, os medicamentos, foram coisas tão difíceis de conseguir. Uhum. E se não fosse a persistência dessas pessoas, se não fosse a persistência de Thomas Edison, a persistência... Todas as grandes invenções, todas as coisas maravilhosas que nos ajudam, uhum. que eu sei que não foi fácil eu fico imaginando um homem chegar no café e falar assim vou fazer um avião, como assim um avião? <risos> não foi uma coisa que se faz no fim de semana não é um curso de algumas horas, são projetos grandiosos de pessoas que persistiram muito Como é que
0: alguém acreditou, não é? Como é que alguém acreditou,
1: <risos> entendeu? Eu eu apesar de termos um aparato de tecnologia um, ainda tem uma coisa que me impressiona muito, Rita é o fax um fax. Eu quando tinha 15 anos Trabalhava no escritório e tinha que enviar fax Era uma das minhas funções E eu via, enviava um fax do Rio de Janeiro para São Paulo Como é que a cópia daquela folha vai entrar aqui <risos> Vai sair lá e Foi uma pessoa muito persistente que inventou O fax Então a persistência é uma... Pessoas persistentes que às vezes são confundidas com teimosas São pessoas Sim. que eu admiro Em crianças
0: muito. normalmente são teimosas
1: É, e nós erramos eu Errei não na é? educação Não é, não é para ter visto como teimoso se calhar se é. trabalhava mais a vertente da persistência Exatamente. já se é teimoso e, com as crianças e é tão bom depois é, é mais velho, vai ser, vai ser uma qualidade <risos> e é mais novo é um defeito Exatamente, é.
0: o melhor de Portugal?
1: tudo <risos> sério, tudo tudo, tudo tudo morei em Inglaterra, morei no Dubai morei no Brasil Eu gosto de tudo aqui, costumo dizer que algumas pessoas levam isso a mal, mas Portugal eu, às vezes nem me sinto no país eu me sinto numa grande fazenda porque uhum. eu às vezes estou na Marquês de Pombal e passado 30, 35 minutos 40, eu estou em Mafra Exato. isso não existe nas outras grandes uh, cidades exatamente. você para sair do caos de Londres tem que viajar três horas uhum. é, em, 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 em Portugal nós temos essa, essa, essa facilidade que por exemplo, nós estamos aqui né, no, no seu estúdio e em uma hora e meia eu consigo estar em Évora Exatamente. Que é outro sotaque, outra gastronomia, outra cultura, outras cores da casa, outra forma de viver, em uma hora e meia. Enquanto país em países como Brasil, América, Austrália, Austrália. <risos> temos que fazer ah, 12 horas é, é de viagem mínimo para Nós ver Nós tínhamos coisa um diferente. amigo
0: australiano que ele dizia: bem, as ondas aqui, ele vinha cá fazer uh -huh. bodyboard, as ondas aqui é. Não. É só, é no instante, que é que, ir a Peniche, isto para mim é. Sim,
1: é ali, nós, exatamente. tipo, aí a peniche, não, E porque... eles,
0: Peniche estão perto.
1: É, para mim, eu, eu hoje eu uso o termo viajei para o Porto, mas quando eu cheguei aqui, eu não eu, eu ia ao Porto, mas para mim não era uma viagem. do Brasil, 300 km não é viagem, Exato. né? Engraçado. Então, Portugal, gosto de tudo.
0: Um conselho para as mães cujos filhos, agora não, mas que saem à noite:
1: conversem, conversem muito sobre drogas muito abertamente, ah, não conversem com o termo, cuidado com as drogas, deem nome, cocaína, heroína, LSD, MD, sentem junto, abram o computador, vejam as drogas, vejam os efeitos, ah, vamos parar com essa mania de ensinar os miúdos, Ai, a droga é mal, como antes uma peça de fruta, não, droga não é ruim, droga é bom, faz é mal, portanto o traficante de droga, quem vende droga numa discoteca, não vende droga dizendo que é ruim, ele vende droga dizendo os efeitos benéficos da droga. E Exato. toda droga tem um efeito benéfico. Toda droga tem um efeito benéfico a nível de, de, de euforia, de sensações, de feeling, não é? Sim. E o pai não tem tanto argumento, desculpa o termo, quanto dealer. Então, acho que quando o seu filho manifestar, para já o seu apologista, que os miúdos têm que sair à noite, na minha opinião, uhum. não é? porque eu acho que é um processo. Aliás,
0: coitados deles agora, não é? Coitados deles agora. Exatamente. Onde é que eles vão gastar forças. Ex
1: exatamente, eu, eu, eu fui, trabalhei com muitos anos em espaço de diversão noturna. Né? Fui frequentador de, de, de base de discoteca, hoje menos devido o estilo de vida que mudou, é mais uhum. jantares em casa de amigos. Acho que é normal na minha idade, claro. 40 anos. mas
0: já tem filhos Já tem
1: filhos e, né? e quer mais outra em casa. É uma outra fase, eu ouvi a música que eu quero ouvir com meus amigos. Mas uh, sou, sou abordado muitas vezes por pais de, de amigos meus. Eu falei para meu filho faz 16 anos. E a Constituição portuguesa diz, não sou eu, que o miúdo de 16 anos pode entrar numa discoteca meia-noite e sair de lá às sete da manhã.
0: Uhum.
1: Portanto, quem criou a Constituição, analisou essa idade e esses porquês. Agora, o pai e a mãe têm que perce perceberem que o mundo da noite, o filho dele tem 16 anos e vão estar lá outros miúdos de 30 e 35. Exatamente. E é um espaço, apesar de ser privado. Muito
0: persistentes.
1: Passarem à noite?
0: Não, mas... essas, esses de 30 que passam São drogas e não sei as... assim, o muito persistentes.
1: São profissionais. Exato. Eu também, eu também, quando quero publicar um livro, mando 500 e-mails para minha Exato. editora e ligo para lá todos os dias.
0: Claro, é o trabalho deles. Vamos lá publicar é. esse rapaz. É, lá, o já... trabalho então, mal deles. É claro
1: que o rapazinho que está vendendo droga, que está vendendo alguma coisa, né, alguma substância ilícita, não vai dizer para os nossos filhos, olha... Escute, isso é perigoso. Isso é perigoso.
0: Exato,
1: é que isso você, faz mal. É que você pode tomar um LSD. E ficar cheio de emoções, e até, até achar que o Rio Teja é muito giro. E no momento de euforia, você mandar para dentro do rio. Uhum. E acontece. Portanto, se os pais sentarem.
0: Explicarem tudo isso.
1: Abram abrem o Google, abrem o YouTube e vão fazer Às vão, vezes vão, os
0: pais. Nem os pais sabem, né? Os pais
1: têm muito medo. Os pais têm medo de falar de droga, aguce no filho, à uhum. vontade de experimentar. Eu acho que é, se ele vai sair à noite, tem que falar droga por droga, tem que. E principalmente essa coisa que eu falo sempre é polêmica. Nunca ensine aos seus filhos que droga é ruim. Droga faz mal.
0: Uhum.
1: Ela faz é mal. Exato. Mas achar
0: bem, pra, quer dizer, oh, na, porque senão não havia procura não?
1: exatamente, sim. naquele período de tempo que está sob efeito de uma substância que foi feita por um químico que ela vai deixar com melhor capacidade de audição um miúdo que é muito tímido que tem uma dificuldade muito grande em falar com uma miúda sim, acha vai se...
0: tornar-se mais extrovertido, mais isso, sim, confiante mas, mas, mas...
1: Isso, mas isso mas isso ele consegue através de exercícios naturais de comunicação claro. não, através é do esporte, não é preciso se drogar eu Atenção. acho que se calhar
0: tem que se uh, também olhar é muito para a consequência
1: Exatamente, não, é. exatamente.
0: Dizer isto faz bem, mas tem esta consequência. Não, isto faz assim, bem, quer dizer, isto faz te vou... sentir bem, mas tem esta eu, consequência. Eu,
1: então, vamos lá ver uma coisa. Eu, por causa do. Eu posso falar eu tomar uma marca do medicamento? Pode, claro. Eu, por causa da prática excessiva de, de, de desporto muitos, muitos anos, uhum. virei praticamente um, um acionista da Voltaren do, de Koflenac, né? Sim. Por causa das lesões. das lesões. Mas se você lê a bula do Voltaren você não toma aquilo. Exato. Portanto, fala-se poucos, fala-se muito pouco sobre os efeitos colaterais
0: tudo, das é? drogas. Drogas lícitas, não lícitas. Sim,
1: principalmente as, as não lícitas. Um miúdo que toma nas discotecas demais de imagem, música uh, trans. Ah, atenção, eu estou a falar de drogas, isso é aqui não é um... Um julgamento de valor ou uhum. moralista. Eu não consumo droga porque eu não consumo porque eu não gosto, mas não tem nada a ver com a moral da pessoa e nem considera que uma pessoa que use drogas, seja lá qual for, que isso vai interferir na qualidade do caráter dela. Agora, mas aí, é
0: normal que uma mãe se preocupe.
1: Claro, e a saúde. Então, é? Vamos a falar do, do, do efeito de saúde. Um, um comprimido de LSD que o miúdo toma em Lisboa foi feito num laboratório, sabe lá Deus aonde, uhum. por quem, quer dizer. É, falar com os miúdos, que na verdade são os nossos miúdos, são as nossas crianças mesmo, que a Constituição diga que eles possam entrar numa discoteca à meia-noite até às seis da manhã, que o caminho da droga pode trazer danos irreversíveis à vida dele. Dependência é uma delas. Loucura, esquizofrenia, Uh, várias patologias psiquiátricas, de, de, isso eu estou dizendo aqui, não tem essa formação, mas tem um amigo também que é desportista e é psiquiatra, é médico-psiquiatra, conversa muito com ele, uh, e as pessoas não têm noção da quantidade de esquizofrênicos. Diagnosticados uhum. que eram pessoas normais, bem enquadradas, por causa de uma droga? num festival, por causa de uma droga, de uma, uma vez. Uma é
0: uma vez, eu, com, uma eu vez, Também eita. soube uma vez de, uma, de um miúdo, tomou uma, uma coisa e. Nunca mais voltou. Nunca mais. Fala,
1: e e depois, depois, o comportamento começa a mudar, mesmo não estando sob efeito da substância, os pais começam a notar, dá o primeiro surto é internado e o médico fala: olha, é bipolar ou é uhum. esquizofrênico e isso não tem cura.
0: Exato.
1: Entendeu? Aquilo... Então Eu acho que eu acho que a viagem de sei lá quantas horas, eu também não sou tão especialista assim nas drogas Mas as viagens de duas e três horas, com uma droga qualquer pode lhe dar Eu acho que os mudos têm que aprender que não vale a pena uma vida inteira que eles têm pela frente Exato. Na minha
0: não, Eu estou nas cinco perguntas curtas, não é. foi nada curto
1: Vai me interrompendo, senão não calo Não, eu também fica ali absorvida
0: Como é que estava que os seus filhos o recordassem?
1: Era uma pessoa persistente <risos> ah, Muito, muito persistente gosta.
0: Palavra preferida? Mudança Por quê?
1: Porque o que eu sou hoje Dependeu de mudar Dependeu de mudar de país Dependeu de mudar de cultura Dependeu De mudar A forma de pensar, de agir De, de me vestir De pensar, eu uhum. tive que mudar muito né? Eu era um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro Que abandonou a escola no sétimo ano, e mesmo assim até o sétimo ano, às vezes que eu ia na escola eu entendia muito bem para aquilo me servia. Portanto, cheguei a Portugal, aí diz 20 cheguei com Portugal com 19 anos, mal instruído, mal educado. Aí quando eu falo mal educado. Não é de
0: é palavrões nem nada disso. Não é essa
1: educação né, que a gente leva, leva para isso, né, não saber pegar nos talheres. Mal, mal educado é nível de instrução. fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, não sabia nada. Eu vejo, eu, eu tenho um filho de 22 anos, eu olho para ele e falo: caramba, esse moleque sabe tanta coisa, eu não sabia nada. Quantos filhos tem? Tenho dois. dois: Mateus de 22 e, o e, e Lucas de 12, que são 10 anos depois. É, as minhas, as minhas <risos> maiores conquistas são, são os meus filhos. Então, às vezes até olho para o meu filho. O um mais velho, principalmente, ele sabe tanta coisa com 22 anos. Claro que na parte técnica, né? Uhum. Na parte teórica, né? Mas eu, eu, com 19 anos, jeito eu sabia o quê? Eu não sabia nada. Eu não sabia o idioma, não tinha uma profissão. Uh, eu não sabia estar aqui. Eu não sabia, eu não sabia nada. Era, era tudo muito no impulso. Uhum. E, e eu percebi logo cedo que se eu quisesse chegar a algum lado, e às vezes o chegar a algum lado está sempre relacionado ao dinheiro, uhum. que é uma coisa muito boa na nossa uhum. vida. É o que eu falo, um iate. Um iate Sim. que está aqui na Marina de Oeiras ou de Cascais foi comprado com dinheiro, mas o passe do transporte público também se compra com dinheiro. Claro. Tanto o dinheiro está em tudo. O carro mais barato é um Lamborghini, é preciso dinheiro. Mas chegar lá está muito vinculado ao dinheiro. Eu tento não passar isso para os meus filhos. Chegar lá é estabelecer uma forma de viver estar e, e, e caminhar nessa direção. Então chegou um ponto na minha vida que eu percebi que se eu não mudasse... Eu não iria me tornar a pessoa, ou os exemplos de pessoas que eu comecei a conviver, que eu queria, queria. Que eu queria ser, que eu admirava, e, e eu é. não tive a mesma criação que eles, não nasci na mesma cidade que eles, nem frequentei os mesmos colégios que eles. Uhum. Então como é que eu ia fazer aquilo? Como é que eu ia chegar? Só mudando. Só mudando. <risos>
0: Nasceu no Rio de Janeiro, veio com 20 anos para Portugal, já com um filho, em busca de uma oportunidade. Tem o curso de Argumento para Cinema. Foi empregado de mesa, segurança na noite, função que inspirou o seu primeiro livro, Máfias da Noite. Hoje é professor e campeão de Jiu-Jitsu, cá e no Reino Unido. Recentemente escreveu o livro O Último da Fila, um romance incrível, onde vai até a sua infância numa das mais pobres e violentas regiões do Rio de Janeiro, onde viu serem mortos vários amigos. Estou super feliz de ter comigo na caravana Marlon Queiroz. Sei que vai ser uma viagem intensa, mas cheia de esperança. E também, tenho, também acabei de saber que caravanas é a sua praia.
1: A caravana... <risos> a, 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 o caravanismo entrou... A, a minha esposa... No Brasil não tem muita caravana, não uhum. tem muita essa cultura... É uma coisa um bocado de filme americano. Aí, quando nós viemos viver em Portugal, aqui tem tem muito mais caravanas, e nós passávamos por elas, e a minha esposa dizia, ah, um dia eu vou fazer um passeio nisso. Só que não, não tínhamos viabilidade financeira, nem uhum. sequer para alugar um. Pois é, a vida foi tomando outros outros moldes, graças a Deus. E um dia, uh, eu morava em Dubai, e viemos a Portugal de férias, e lá vamos alugar uma autocaravana por cinco dias, e vamos ver se a gente uhum. gosta. Foi. Foi amor à primeira vista. Foi, foi. Eu lembro <risos> quando eu entreguei a caravana ao dono, né? Uh, eu disse, eu vou comprar uma coisa dessa e vou ter uma coisa dessa para esta vida. Depois, comprei uma muito antiga e depois remodelei ela toda. Que... E
0: faz isso, não é? Rumo, tá rumo ar, Agora estou remodelando ela
1: toda. E meus filhos apelidaram ela de casinha, né? Nossa, é a, nossa casinha. E fomos fazendo viagem para Portugal e todos os anos e conhecendo os lugares, autocaravando. Depois, foi aquilo foi muito giro, porque era uma paixão da minha mulher, virou a minha paixão e a paixão dos meus filhos. Uh, e queremos comprar uma melhor, e já temos uhum. um plano... Já temos um plano de, de, de viver numa autocaravana. Não há de eterna mas eu quero... Uh, 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 agora essa história do, do teletrabalho e tá tudo é, é muito, muito estranho, porque eu e a minha esposa passamos dois anos projetando como é que nós íamos fazer com o meu filho, com o Lucas, né, que hoje uhum. já está já tá na universidade, como é que nós íamos fazer com o Lucas para estudar. E um amigo nosso estava explicando sobre o homeschooling, estudar a partir de casa, que nós queríamos viver um ano na autocaravana.
0: Uh,
1: manter sim. a nossa casa, claro, mas estar um ano na autocaravana. Só que esse projeto antes foi interrompido com todas as mudanças que teve, Covid, não sei o quê, mas é um projeto de gaveta que nós queremos concretizar, assim, ah, que, 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 um, que acho que o mundo normalizar. né Nós queremos fazer uma viagem pela Europa Uau. um ano.
0: Como é que foi com a, com a sua mulher que veio para Portugal? já Foi. E vocês também têm, já vamos falar disso, uma sim, história juntos, sim. incrível. Como é que aos 20 anos... Ela é persistente, né? Porque, <risos>
1: <risos> para me aturar.
0: Como é que aos 20 anos resolveram... Vir-se embora. Já vamos falar um bocadinho de, da sua infância no uhum. Brasil, mas como é que aos 20 anos disseram vamos embora?
1: Uh, foi, como é que começou essa mudança? Uh, assim, uh, quando eu tinha. Eu conheci a minha esposa, né? Uhum. Tinha 18 anos na altura. Uh, é uma história muito gira que. que eu. Que eu durante muitos anos eu, eu tinha muita dificuldade em falar nisso, hoje em dia eu já, já não tem. Nem sei porque tinha, mas pronto, vou, vou, vou encurtar, senão dou okay. muita volta. Uh, quando eu conheci a minha esposa, o Mateus já existia, o Mateus foi um presente de Deus. Uhum. Uh, ela teve um namorado antes de mim, Poxa, teve, um, teve um bebê maravilhoso, lindo Mateus. Uhum. Até é uma história engraçada, porque eu sempre dizia que um dia que eu tivesse um filho seria Mateus. a sério? Uhum, seria Mateus. E é
0: o filho que você diz que é filho.
1: Digo não, é. E yeah. é. <risos> não digo,
0: mas é. é. Mas é seu filho?
1: É. Ah. A ciência pode falar okay. o que ela quiser. Já percebi. É, portanto, <risos> eu sou mais pai do, uma, do meu filho do que o meu pai foi meu pai. Exatamente. E a ciência, diz, e a ciência diz... pai é quem cria... Poxa, se, eu, se eu cuspir para um copinho, meu pai também vai dizer que eu sou filho dele, mas de pai tem pouco, mas Exato. não quero entrar por esse médico.
0: Okay. Entretanto, ela
1: já tinha um bebê de um Sim. ano e eu me apaixonei por ela e pelo bebê, por essa coisa então, toda. Depois com me, 18 anos? Com 18 anos, a me colocaram numa cruz, os amigos todos. Tu é maluco, é não sei me que, que tu é doido, e não sei que Com
0: tanta mulher? Olha, o que é? eu mais ouvi na não vida,
1: você não tem noção. Eu fui criado para ser machista, os homens são criados para ser machismo. Uhum. Quem criou o machismo foi a mulher, desculpa, mas isso depois é uma outra conversa. Quem criou uhum. o machismo foi a mulher. Uhum. Eu fui educado para ser machista. A sociedade agora mudou muito. A mulher tem seu espaço. Uh, eu consegui me libertar disso. Sempre quis que minha mulher fosse uma mulher independente. Sempre quis que minha mulher trabalhasse. Eu fosse o oposto do que eram as mulheres da, da, da minha geração, uhum. minha mãe, as minhas tias. Minha mulher é completamente ao contrário. a mulher eu chamo de mulher moderna, normal, Exato. como a Rita, normal. Exato. Um, e, e os seus amigos então, Meus amigos... Estás maluco. Estás maluco. Por que isso? Tanta mulher no mundo. E eu estava realmente apaixonado. Tava... Claro, o
0: que é que interessa? Não é as outras.
1: A paixão é um, estado, é um estágio de loucura. Claro que sim, provado cientificamente. Né, que você perde um bocado ali o senso <risos> do que é normal. Mas é maravilhoso. Esse estágio passou... E sobrou mesmo a vontade de querer estar com aquela miúda, que na época também era uma miúda. Uh, entretanto, fui conversar com um grande amigo meu, que é um tio, que é um grande amigo, e ele disse que eu deveria me abraçar a causa que me fazia feliz. Só que era muito difícil, porque, veja bem, no meio tão machista assumir uma paternidade, uhum. porque não podia ficar uma coisa dúvida, porque nós namoramos três meses e fomos morar juntos. Sim. Portanto, não era minha namorada, era minha esposa, portanto, infantário, fraldas, e no Mas, Brasil, exatamente. eu sem dinheiro, eu trabalhava num posto de gasolina, veja bem, nessas, nessas lojas de, uhum. que tem os atendimentos. Sim, sempre, eu sempre, de... Loja de conveniência, exatamente. Eu trabalhava numa loja de conveniência, portanto, não era um emprego que te dê estabilidade para sustentar uma família, eu, que eu, o ordenado que eu ganhava. A grande parte era para ajudar a minha família. E o que sobrava era para mim para fazer a minha vidinha de miúdo, que era ir à discoteca. Uhum. né é, é, pagar a minha academia de jiu-jitsu e pronto. E pouco mais. E ajudar a minha mãe, que eu ajudava sempre muito. Tinha, tinha uma responsabilidade muito grande. Uhum. Portanto, é, foi eu tive que ir contra muito preconceito de pessoas. Mas, é, mas, é, mas é uma coisa que é... Aquela coisa do perdão, do perdão, do perdão. O primeiro filme que eu escrevi foi sobre perdão. Eu fiquei com muito rancor das barbaridades que eu ouvi, coisas muito duras. Mas é giro que hoje o Matheus tem 22 anos e essas mesmas pessoas que falaram que eu era maluco, estava cheio de gajas na rua, não sei o quê. E aquela coisa de que se você casar com uma mulher. Então, é que isso não acabou ainda não, Rita. Isso existe. Se você casar com uma mulher que tem filho, e há, um, há um certo preconceito em relação sim, sim. a isso. Eu não, eu não entendo muito bem porquê. E essa coisa do otário. Eu ouvi muito isso. Você é um otário. Mas otário, por quê? Eu não fiz nada de mal. Eu Só me apaixonei. Um... Só me apaixonei por uma miúda linda, sim. gira. Isto
0: não se comanda, não é? Não. Pois.
1: Eu ouvia muito Jenny Joplin. Ela fazia onda de Jenny Joplin. Até hoje ela é assim. Ela é muito nat natural na forma de, de viver e e me apaixonei de repente tu é um otário, tu é um Panasca, só porque ela tem um bebê, o bebê é uhum. lindo, a miúda. e é E mais homens
0: ou mulheres também? É mais homens.
1: Olha que, olha, 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 olha que coisa mais absurda. A maioria eram mulheres. Não é? Minhas amigas. Sério? Ah, sim. Mas isso é porque se,
0: que se calhar ficavam com ciúmes. Não é só ciúmes, assim,
1: a minha sociedade foi montada de uma forma muito machista.
0: Eu acho tão bonito quando, quando, quando acontece esta segunda oportunidade, não é, para uma pessoa? e um homem se apaixona ainda se apaixona pelo filho claro é tão bonito e me
1: enriqueceu né e Porque eu... deve
0: ser não deve ser fácil não, não é, é não é não é fácil é não entrar assim de repente é difícil depois eu, não é? é
1: é difícil Rita e eu, eu de todos os meus projetos de gaveta eu tenho muita vontade um desejo que eu tenho que amadurecer que eu queria dar a cara e falar para todos os pais que, eu chamo que o termo que se usa é pai afetivo, né? uhum. que, que não tem o DNA envolvido. Sim. Eu nunca fiz um teste de DNA. Nem sei como é que funciona isso. Nem preciso fazer. Eu sei o que eu sinto no meu coração, pelo meu filho, meu filho por mim. Uhum. E não há DNA no mundo. Até porque, eu vou dizer uma coisa, o Lucas tem o meu DNA. O mais novo. Exato. Mas se um médico agora falar que houve uma troca de bebê na maternidade... Não vai mudar nada? Exato. Ninguém vai me tirar meu Meluquinhas? É verdade. Então o DNA pouco, o pouco vale. Portanto, eu E queria... tantos
0: pais que não tinham mãe? Dá...
1: Como é que é possível? Como é que é possível? É? Então, é que é possível? E você sabe quanto e mais. que
0: fogem a vida toda e que o miúdo cresce a saber Ora, quem é o pai e sem ser o pai. Sem...
1: Quer ver a coisa mais absurda? É, hum. São aquelas mulheres que têm que brigar na justiça pela pensão de alimentos. Sim. E eu penso assim, mas como é que um. Ou mulheres
0: hum. que privam o seu filho de conhecer o pai, que também existe.
1: É, isso aí é, isso, eu não entendo. As é, crianças as, as crianças não têm que estar nesses têm, ambientes. Nessa é, guerra. É, nessa guerra dos adultos. Porque, porque é muito eu...
0: importante para elas, não é? Terem o pai, terem a mãe. Se têm. Tem. Se têm. Por é que não.
1: É, é, porque é, não claro.
0: não é favorecer isso.
1: Exatamente. E às é? vezes, como você falou, e o tema é mesmo esse: a guerra dos adultos, porque o egoísmo está mais na gente, a prepotência está mais no adulto do que nos jovens. Atenção. Atenção. Uhum. Os jovens têm mais delinquência e outros tipos de comportamentos. Mas o egoísmo, a, a possessão, Sim. a razão, é coisa de adulto. Uhum. É coisa de gente madura. O jovem... Então, às vezes, os pais estão brigando... Também é
0: mais aquele do perigo, do pisar a linha. Pisar a linha, é?
1: exatamente. É mais aquilo.
0: Não, acho que não é tanto por maldade ou para magoar o outro. Não,
1: em consequência total. Acho que é tem... só
0: ali o, o desafio. Acho que Tem, é muito desafio. Exata, muito desafio é
1: exatamente. Tem uma música brasileira que diz se os meus atos são tão infantis e insanos, devem ser os meus vinte e poucos anos. É, e tá eu agindo. gosto dessa, dessa dessa poesia. O seu
0: livro também começa com uma poesia.
1: É, de um amigo Verdade? meu, Vinícius Cruz, sim, um grande lutador e um grande é poeta. Bonita. É linda, né? É linda. Eu, eu pedi O segundo livro. É, eu pedi de presente essa poesia para ele. Então, no, no decorrer da minha vida, hum, eu tenho meu, eu tenho meu lado espiritual, não, não religioso, nada religioso, mas tenho um lado espiritual muito uhum. forte eu fui entendendo que o meu filho era um presente de Deus, uma missão era uma coisa que eu tinha que fazer sabe por quê? porque os nossos amigos, a minha esposa brinca muito com isso, dizia, eu conheci ela em junho Sim. Depois vê que em fevereiro tem carnaval, né? Tem umas miúdas todas, e carnaval, aquele país, vocês sabem. Sim. E todo mundo dizia, ah, essa paixão vai chegar, vai durar até o, até o carnaval. E durou até o carnaval do ano passado.
0: <risos> e quem Por... sabe até o próximo e o próximo ah, e o próximo. Se Deus quiser,
1: sim, não tenho um projeto de, de trocar não, de verdade. dentista, mecânico e mulher. <risos> e advogado também advogado, que é o meu marido, que é o seu marido. Eu, foi muito
0: engraçado porque eu não sabia que vocês eram tão amigos é, uh, sim, tipo, conheço já alguns próximos. anos sim, sim. eu achei que ele, ele tinha me falado do teu livro, eu não, já estou a tratar por tu uh, ainda bem <risos> eu, ele tinha falado do, te, do teu livro é porque é brasileiro, então uma pessoa diz o seu não é? <risos>
1: Até hoje isso para faz confusão, mas é verdade. fico feliz quando me tratam por tu, aqui. aqui. É como é sinal se fosse que me deram nossos, uma, é? uma liberdade. Então vou tratar por tu. Claro, claro. Um,
0: Ele falou-me do teu livro e dizer, devias levar este Marlon, que é do Jiu-Jitsu e não sei o é ao podcast. E eu fiquei a ver, não sei o quê, mas depois eu disse, olha, então faz lá o contacto. E ele, ao homem, não é? Já falámos não. disto, <risos> nunca mais havia o contacto, mas eu achei que ele só conhecia... Que, assim, 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 né, né? sim, não, não, mas. Já só... fizemos outros negócios ele também faz trabalhos de me... advogado às vezes, não é? Sim,
1: já me ajudou em, numa outra. Me ajudou muito numa outra situação do Ramo imobiliário também, não uns sei. anos atrás e tal. Que giro. É, Realmente é, isto é muito é, pequenino,
0: eu não sabia. E quando eu hoje lhe disse: Olha, o Marlon vai ao podcast, eu o quê? Mas eu... ele vai estar comigo.
1: E quando você me disse: Olha, eu sou a esposa do Bernardo Alvinho, eu disse: É? bom, então, olha. Eu tinha gostado do tema caravana. E eu jurava que tinha a ver. Eu disse Com, achava que a, Rita, a Rita deve ter visto alguma coisa minha, de caravanas e não sei o que que eu posso ter muitas coisas sobre a minha caravana, e deve ser isso. Tal. Mas, olha, Mas não. São, são é, aquelas, tudo. é tudo um bocadinho. É, são aquelas coincidências que eu não acredito. É, é verdade. As coisas que têm que ser. E então, estava querendo concluir que eu queria dar voz a todos os pais afetivos que, que se posicionem, sabe? Tem, eu escondi isso, eu contei isso para meu filho, ele tinha 11 anos de idade, foi um erro que eu cometi. De ter contado isso para ele. A, a atitude dele foi fenomenal. Quando eu te expliquei... Contou, ele.
0: ele não sabia até às 11.
1: Não, não sabia. Mas depois, por causa dos documentos, Sim. não tinha o meu nome. E ele começou a perceber que alguma coisa estava errada por causa do Queiroz dele. Não tinha o nome Queiroz e uhum. não tínhamos que contar. E um amigo meu, advogado também, lá do Rio, e me contou uma história fabulosa e mandou contar essa história para ele. E eu contei a história, e, e, eu, e o meu, meu amigo disse que eu não podia contar para ele, eu tinha que fazer ele entender. Uhum. Então ele me fez contar que um homem passou por um terreno e jogou uma semente. E um outro homem descobriu que tinha uma semente lá. Então esse homem foi para lá todos os dias, fez um cercadinho em volta da semente, regou aquele lugar todos os dias. E aquele lugar foi e saiu uma florzinha. Uma, uma florzinha. Uma e ele todo dia lá botava pesticida. Dormia lá de noite para que os animais não, 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 não destruíssem aquele, aquele, aquele broto. Né? Uhum. Acompanhou a germinação. Vai, quase
0: a chorar, não é? É, acho que eu também. <risos> acho que
1: eu também. E que depois aquele, aquela, aquela, aquela semente era de uma árvore que dava muitos frutos. E a árvore cresceu, virou uma árvore linda e dava muitos frutos. Depois mandou perguntar ao meu filho quem era o dono da árvore. Se era o rapaz que... Tinha posta semente. Tinha posta semente. Ai. Se é, eu
0: ainda não chorei sei. neste podcast, mas eu, é que eu não consigo mas, ver mas, homens a chorar. Mas eu, é tô, eu, tô, eu,
1: tô, eu tô descansado, eu já tenho fama de chorão mesmo. <risos> ah, e, e, ele, e tinha, tinha que perguntar a ele... Deixar ele responder quem era o dono daquela árvore. E ele, claro que foi o homem que cuidou. O outro só pôs a semente. Eu falei, cara, essa é a nossa história. foi como assim? Eu expliquei a parte científica, né não foi da cegonha. A mãe teve um outro namorado e tal. Ele olhou para mim, e Rita, e falou assim, não existe outro pai, só existe você e nós nunca mais vamos voltar a falar disso. E eu já entendi. Ai. E nunca mais falamos disso. E
0: tudo igual, como antes.
1: Tudo, tudo, tudo. olhar até não,
0: com outro valor para ele.
1: Não Não mudou nada. É, é, em público é a primeira vez que eu falo isso, uhum. assim, em público, né? numa mídia, né? não é a primeira vez que eu falo isso. A minha infantilidade fazia eu esconder o fato de eu ser pai afetivo do meu filho, hoje em dia eu me arrependo tanto disso, porque aqueles amigos que me acompanhavam e que sabiam e diziam, cara, é tão bonito, escreve sobre isso, tem um montão de pai afetivo aí querendo voz, uhum. querendo ser reconhecido como pai, querendo ser... É, é, e, e fica foi como a Rita falou e nesse processo eu fui amadurecendo ah, a paternidade não vem de um dia para o outro não Entendi. vou dizer que você vê o bebê Ai, ah, o meu filho eu amo não o filho o filho biológico a sua mulher te dá uma notícia quase te mata do coração fala eu tô grávida você é, está preparado para aqui nove meses você vê a barriga crescer é diferente
0: e ainda assim há muitos homens que só quando só quando começa a jogar tênis ou quando começa não é fazer desporto...
1: É verdade. É, há muitos. Então, eu, em
0: Portugal, há muito ainda.
1: É verdade. Incrível. Isso. A paternidade demora, viu? O sentimento paternal uhum. que eu tenho muito, porque eu nasci para ser pai. Que é uma hashtag que eu uso. Porque quando eu era miúdo, lá nos meus 14, 15 anos, eu sabia que eu ia ser pai. Eu queria ser pai. Até para preencher uma lacuna minha, eu sabia que um dia eu ia ter... Eu nasci para ser pai, entende? Uhum. Se eu ia ser um bom pai, isso eu não, não sei. Sim, mas ninguém eu sabe se, que... que... eu queria... Eu nem pensava muito em ter uma família, que loucura. Mas eu queria ter filhos. <risos> aquele, aquele moleque, ele é meu filho. Eu queria ter... Ó, Alguém parecido comigo, não queria ter filhos. Uh, então, quando veio o sentido de paternidade, que é eu olhar para o Mateus já que em Portugal, que ele veio para cá com dois aninhos, e olhar e falar assim, bem, eu não sei o que fazer com a minha vida, que eu tinha 20 anos, não tinha documento, estava um, um legal em Portugal, como todo imigrante quando chega, eu não sei muito bem o que fazer com a minha vida, mas eu tenho que cuidar dessa vida aqui.
0: Uhum.
1: E eu descobri que isso aqui é ser pai não é uma relação sexual onde um espermatozoide fecunda um não. óvulo
0: não, é não tem
1: nada a ver com isso isso é procriação Exato. ser pai é outra coisa eu sou pai dos dois, uhum. igual, muito chato, falo, <risos> não dou conselho dou palestra aqui. Reclamo, a regime infância
0: não. deles não teve nada a ver com a sua
1: graças a Deus não e eu trabalhei muito para isso eu, eu tinha uma lista de coisas que meus filhos não, não tinham que ver não tinham que passar por uh, e eu consegui, graças a Deus para os dois tá, ter uma infância completamente diferente da minha e é muito engraçado lá em casa uh, quando eu conto alguma história da minha infância eu, eu, eu acho isso engraçado eu não sei se acontece isso em todas as famílias mas parece que quando o pai conta uma verdade, uma, uma história, os filhos falam: é verdade, mãe. Parece que as mães é que falam. <risos> é que <sabe. risos> as mães é que Ele está exagerar. Ele está exagerado. É, é a verdade, mãe. E a mãe diz: é que a minha, minha, a minha esposa nasceu num outro background, nasceu numa outra estrutura familiar e social, é, socioeconômica e sociocultural, diferente de mim. Então, as histórias meia, meia, meia cinematográficas são sempre minhas. Meus filhos não acreditam muito. <risos> Mas quando eles, quando, quando eles foram ao Brasil, quando eles. Conhece amigos uhum. meus de infância e vê eu conversando com amigos. Eles... de, olhos de... <risos> é verdade. Depois vem aqueles filmes tipo Cidade de Deus ou Cidade dos Homens. ai você era assim? Você era vivia assim? assim? Eu falo, como é assim? que eu era? Vamos assim. voltar lá um bocadinho. Era bom.
0: Era bom. No meio de tudo era, era bom. Era bom.
1: Era o que tinha. Era... Eu fico um bocado... É, incomod... Era um onde?
0: Como se chamava? É uma
1: cidade... Eu, 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 eu fui mudando. Né? Eu uhum. nasci numa cidade chamada Roxo que é, um, é um município muito pobre, muito, muito, muito carente, infelizmente, uh, que tem me angustiado muito com esse problema da pandemia, porque lá não tem estrutura nenhuma para lidar com isso. Ouvido a uma frase de um, de um grande amigo, meu falo assim, a população de Belfort Rocha não tem dinheiro para comprar sabão. Como é que vai comprar álcool gel? É, Exato. Uma população que não tem dinheiro para comprar nada. Não vive na carência. Como é que vai comprar uma caixa de máscara e trocar de máscara? Quer dizer, um, esse, esse vírus está mostrando pelo menos ou eu estou muito romântico mas eu estou vendo uma onda de solidariedade muito grande uhum. né
0: eu vou contar uma coisa só que um aparte muito uhum. eu fiz um houve um, uma ideia de fora que de umas australianas que fotógrafas que tiravam fotogra fotografias à porta agora das pessoas e eu resolvi fazer caixa mas é isso, eu vi. retratos à porta uhum. e no Brasil apareceram duas fotógrafas que me seguem e começaram a fazer lá. E cá eu pedi às pessoas para não cobrarem este trabalho de fotografia. Era uma oferta, claro. ficava de solidariedade. Se quisessem, podiam reverter para a PAVE que é a associação de Apoio sim. à Vítima, claro. nesta fase, que acho importante. Mas no Brasil pediram-me. Se em troca poderiam pedir bens alimentares. Mas, é então eu vi agora uma fotografia incrível dos leites todos. Dos não sei o quê. E tipo, eu cá pequenina, consegui chegar ao Brasil. Consegui, quer dizer, esta... Os retratos à porta. E está e a fazer um
1: impacto muito grande, foi acredita, em, Rita. E agora já
0: vejo outras fotógrafos, pronto, agora já não me marcam a mim porque aquilo já, já passou para o outro lado, Sim, não é? Já, já não me conhecem, claro. são pessoas que não me quem me eram as primeiras. Agora claro. é normal que...
1: Exato. E
0: então eu estou a começar a ver isto, como é que se chega ao outro lado e isto Sim. acontece. É tão bonito, pronto, é, só para é, contar esta é, parte. Não,
1: é, é lindo. Eu, eu apoio um projeto social de um professor de jiu professor Rogério, ah, ele dá a vida dele, ele dá aula dentro de uma comunidade assim, ele, ele vem aqui contar histórias, você fala assim, uhum. não, põe uma câmera que você vai virar filme, histórias assim ah, ele, ele dá aula no local onde os traficantes passam armado com metralhadoras na porta do, do ginásio dele e ele tem muitos alunos que ele tirou do crime e viraram um atleta e, e dois garotos que nunca foram no crime são garotos que são criados nas comunidades uhum. eu apoio esse projeto social não só eu, a minha equipe, o próprio Vita também nós apoiamos essa essa essa, essa, causa, né? essa causa, né? Porque a caridade. É, o, na, a caridade que nos ensinaram do, 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 do viés católico, apostólico, romano, essa, uhum. essa caridade ela não funciona. né Essa caridade uhum. ela não funciona. Porque se ela funcionasse. Desculpa, não quero falar de religião, mas se ela funcionasse, Sim. o Vaticano tinha comprado milhões de, 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 de ventiladores e de, de, distribuído uhum. pra, pra, pela Itália fora e não fez. Atenção não é uma crítica aos católicos nada disso uhum. eu acho que a religião tem um pouco tem pouco impacto na vida social eu acho que a solidariedade é uma coisa silenciosa que não, não, não ninguém sabe eu acho que eu acho é um que desejo que eu de posso mudança
0: e é coisa mas a, é isso é, católica para mas não crendo coisa mas a igreja tem muitos projetos Sim. muito silenciosos não, também não fazem muita coisa mas eu vejo algumas mudanças algumas coisas que, que se não fosse a igreja não estava lá ninguém é verdade?
1: Não. Pronto, também tenho que fazer. Com, não, com, fico, não.
0: não me sentia bem se não dissesse isto. Compreendo com, com, se...
1: Atenção, isto não é uma crítica nem sim, os sim. evangélicos, nem Desculpa. os católicos, nem os budistas, nem nenhuma pessoa claro. que tem religioso. Uh, o que eu acho que é.
0: Acho que há tudo há bom e mau, não, é?
1: não acho que nós fazemos catecismo. Chama-se catecismo uhum, também que fazendo o catecismo. Somos batizados à nascência. Sim, sim. Mas será que somos tão caridosos assim, Rita? Será que a igreja uhum. nos ensinou a caridade? Exato. Será que quantas e, vezes...
0: E aquela história do ensinar a pescar. Não é, des um peixe ensinar é, a pescar. Exatamente. Isso é muito importante. É,
1: é, é isso. Tipo, o papel de caridade que que eu, 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 eu depois... Pronto, eu fui criado numa igreja evangélica. Meu avô era pastor. Uhum. Como todo brasileiro, eu fui obrigado a ter fé, que é um país que não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, então tem que ter fé.
0: Tem que ser. Tem que
1: ter tem fé. Ser. Ah, todo brasileiro é muito espiritualizado. Claro, o cara tem que se agarrar em claro, alguma coisa, né? Claro. Então, religião eu não tenho, minha família tem, eu não tenho, mas sou muito espiritualista, uhum. né? Acredito em Deus e algumas coisas e outras coisas. Uh, o que eu estou querendo dizer é que, se calhar eu me posicionei mal e até fui falar do Vaticano, não,
0: não.
1: Vou, não, vou querer Sim, me retratar, eu que eu
0: percebo que diz.
1: a igreja não me ensinou a ser solidário,
0: uhum.
1: o que me ensinou a ser solidário foi a fome que eu senti, foi o pé descalço que eu andei, foi ver as necessidades do meu pai, necessidade da minha mãe, dos meus amigos, uh, saber que amigos meus estudaram a luz de vela, saber que os sonhos são ceifados, ninguém pode ser nada você não pode ser nada você nem, nem, nem se quer, você pode sonhar num ambiente que eu cresci, você vai sonhar com o que? o que você pode fazer? você não pode fazer é. nada você tem que acordar e sobreviver todos os dias eu via meu pai trabalhando feito um mouro apesar de não ter o melhor relacionamento do mundo com ele mas é verdade, eu sempre vi meu pai uma herança boa que eu tenho, sempre vi meu pai trabalhar é. muito dentro de um sistema político e econômico nunca dava nada a ele nem dignidade, porque a bíblia diz que é que tá não sou religioso mas eu li a bíblia de Gênesis e Apocalipse tinha que ler, meu avô era pastor, ia pro culto né? E a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. É mentira. O que, o, que, o que dignifica o homem é o conforto que o dinheiro do trabalho traz. Porque trabalhar por trabalhar, então os escravos eram dignos.
0: Exato.
1: Meu pai trabalhou a vida inteira. O que, que o trabalho deu ao meu pai? Tem alguns, muitos membros da minha família. O que, que o trabalho e o esforço? Eu nunca vi meu pai sentado no sofá ver o telejornal. Meu pai trabalhava duro. Uhum. Só que aquilo não havia resultado devido ao sistema. Sim. Brasil, né? Corrupção inflação é oportunidade. absurda, oportunidade que não tem, então a solidariedade eu queria chegar nesse ponto que é não é religioso, não é católico, não é budista não uhum. é, é, é protestante é missão é, é dever, aquilo que você falou e seus olhos brilharam, quando você falou Poxa, eu sou tão pequenina, fiz, vi as fotos que é do é? leite é isso, é, isso, é isso que eu tento passar pelos meus filhos silenciosamente Rapaz, é... passado uns anos eu tô com 40 anos se eu sentar um dia no meu carro e perguntar assim, 40 anos, eu ajudei alguém.
0: Eu mudei
1: a vida da Mudar até é difícil, mas eu participei desse processo. E se a resposta for não, eu acho que quem chegou aos 40 anos, fez essa pergunta e a resposta é não, tem que mudar a forma de ver a vida. Uh, eu estou onde estou. Que as, nunca ninguém me deu dinheiro. Toma, Marlon, dinheiro, nunca me deram. Uh, mas é muito triste aquelas aquelas pessoas que falou eu cheguei onde eu cheguei sozinho será que foi é,
0: ninguém chega sozinho
1: será que foi foi tão sozinho assim então de comprar um lápis uma caneta não te levaram na porta da escola não te foram buscar a escola não te alimentaram não foi sozinho então eu também não fui sozinho quando eu cheguei em Portugal eu já não tinha a família só a avó da minha mulher mas eu tinha que fazer fazer pela vida como diz me deu a coisa que é mais valiosa que tem mas muitas pessoas acreditaram em mim porque quando você é imigrante você vira zero a nível de identidade. Ainda, ainda
0: se tem que provar mais, não é? Um, já, não, já é falei terrível. Eu,
1: eu dei uma palestra esse ano na, na empresa que, que eu trabalho, na Remax, falando sobre isso. É, todo mundo deveria ser imigrante só um dia. Chegar no local, porque assim, lá em roxo lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, depois eu mudei, uhum. fui morar em Copacabana e tal, minha vida melhorou um pouco, tal, graças ao esforço do meu pai também. Uh, lá eu era o neto do Lourenço. O neto da Dalgisa, o neto hum. do Floriano, o neto da Liceia, o filho da Sandra, o sobrinho do Wilson, o sobrinho do, do, do Washington. Eu tinha referências. Pô. Esse cara não é um qualquer. Quando você é amigo, você é zero. zero. E quando eu ia numa... <risos> preencher ficha de emprego, eu vinha lá números de referência. Eu ia dar um telefone de quem? Sim. Não é? E você... É a partir do zero. Não, e você vem com uma carga de estigma muito grande. Uhum. Eu, eu digo isso sem... Depois
0: também, por exemplo, vem, sei lá, um francês, um inglês e não sei o quê. É, é mais fácil do que para um brasileiro. Então, mas é francês Portugal. não é imigrante, né? Certo. O inglês Sim, não é imigrante, claro. eles mudam de país, Sim, né? mas um americano. Um americano, é. para um brasileiro é mais difícil em Portugal. Também é. já ouvi isso. Muito mais. Há um é, estigma. É uma... Aí é e nós tá. somos países irmãos. Sabe não? quem eu era é? com
1: 20 anos? O malandro, o eu, eu era a pessoa... Que vinha para te enganar. Quem, quem, quem convenceu toda uma população que eu vinha uhum. aqui para enganar as pessoas e uh, eu entendo porque eu tinha esse estigma? Minha mulher era prostituta. <risos> tão era, era verdade, era o um cenário que servia havia 20 anos atrás. Sim. Né? Uh, parecia punham que.
0: Punham tudo pelo mesmo rama.
1: Aí, aí depois tem uns casos que ajudam. Né? Teve o caso das mulheres de Bragança lembra disso? Sim. Não sei quantas brasileiras em Bragança E a minha Sim. mulher virou. e minha esposa virou uma delas. Peixe. E sofreu muito com isso. É? Uhum. O brasileiro era o malandro, era o gingão, é o cara que vai te enganar, que vai querer tirar vantagem. E você tem que escutar isso. E o segredo de ser imigrante, que tem um segredo de ser imigrante. Sei, conto. O segredo de ser imigrante é gente entender o seguinte. O país é deles. A regra é deles. Quem veio foi você. Ou você se adapta, ou você volta. Hum.
0: Para
1: a tua terra. O termo volta, volta para tua terra é um termo muito duro de se ouvir. E eu ouvi isso muitas vezes. Eu fui amadurecendo e fui entendendo por quê. É, quando eu cheguei aqui, eu fui numa junta de freguesia do Estoril. é uma senhora muito simpática me, me, me recebeu muito bem. Só que eu precisava de um outro documento que eu não tinha. E não é de ir embora. Eu disse assim: oh, então você vai ter que voltar aqui amanhã. Uhum. E eu disse assim: Rita, quando eu voltar aqui amanhã, eu preciso tirar a senha ou só vem a tua procura? Ela olhou para mim e disse assim: Olha, o meu filho mais novo deve ter o dobro da sua idade e nunca me tratou por tu. E eu não entendia não. que é o um choque cultural, aquela é história do tu. Sei. Levei ali um sermão é chamado A Senhora do Tu. Aí eu lhe pergunto: Quem está certo? Ela ou eu? Sei. É ela trata por tu, você é a cultura do país dela, eu tenho que aprender okay, isso. Mas
0: também há, há um bocadinho de, de. tem que saber respeito pelo. Não, mas ela não me des,
1: desrespeitou. Atenção pelo, que a senhora pode, a sim, senhora mas para pode estar assistindo A senhora pode Pela
0: língua da pessoa, por não é? Não pode levar a mal tendo culturas diferentes. Sim. Eu até podia dizer: olha, cá em Portugal, por favor, trata por você quando são pessoas mais
1: velhas. Ok, se calhar faltou esse forma, trato. Assim. Porque senão vamos, vamos levar tudo para o racismo. Exato. Quer dizer, um, 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 um funcionário de mesa, um, um empregado de mesa, ele é humorado, ele é mal-humorado porque ele é mal-humorado. Uhum. Ele vai ser mal-humorado com português, com francês, oh, com inglês. Mas eu sento ali e ele me trata mal. Eu já ponho é na cabeça. É, porque eu sou brasileiro.
0: Exato.
1: E isso, se você colocar isso na sua cabeça, que todo, todas as pessoas que sorriem menos, eu sou mais rude por você... Não faz bem. Claro que não, porque isso é o estado natural da pessoa. Ela é assim até na família dela. E nós não podemos levar... Claro que existe racismo e preconceito, e hoje em dia, cada dia menos. Hoje eu vejo que o Brasil e Portugal, felizmente, virou quase que uma coisa só. Por uhum. isso que eu estou aqui sentado, eu acho, um, em outros canais que me deram as portas. E houve muitos casamentos também. Muitos portugueses casaram com brasileiras e vice-versa. Então, o país já tinha uma ligação histórica muito grande, uhum. mas a ligação cultural era muito pequena. E, para mim, foi um choque muito grande, porque todo carioca nasce no meio dos portugueses. Então, o seu João da Padaria é o quê? Eu cresci com os portugueses. O Rio de Janeiro é uma colônia
0: portugueses, de
1: portugueses. Né? Eu cresci com os portugueses. Só que eu sou os portugueses que migraram para lá. Uhum. Eu fiz o caminho ao, ao contrário. contrário. Então, eu cheguei aqui e percebi que a cultura portuguesa, todo português que eu conheço, a maioria, tem um parente em algum lugar do mundo. Ou na Venezuela, ou no Brasil, ou na Suíça, ou na América, ou no Canadá. Uhum. Português, Portugal é um país de imigrantes, de pessoas que vão. O imigrante mais famoso é Pedro Álvares Cabral, que migrou para o meu país, né? foi lá descobrir o Brasil. Exato. As caravelas eram uma espécie de imigração. Só que a minha defesa em relação à cultura portuguesa é que Portugal não estava habituado em tantas pessoas virem para cá viver. Uhum. E na mesma altura que vieram os brasileiros, vieram também os ucranianos, vieram muita gente de África, vieram um povo com batuca e nós de.
0: Todos que éramos fechadinhos. Oh, mas de aqui de tão Exato, de repente.
1: De repente tinha uma confusão. Então uhum. você liga para um. Para pedir uma pizza, já atende uma pessoa. E depois, a língua a língua é a mesma, mas no princípio... Uhum. Um,
0: para nós é mais fácil.
1: Para a gente nós, é terrível. É, nós ficava, nós temos
0: muito novelas desde e, há muito tempo, não é? Por isso.
1: Então, teve teve uma coisa que que é muito mal até hoje. Entra muito mais cultura brasileira em Portugal uhum. do que cultura portuguesa no Brasil. Uhum. Meus amigos falam que durante... Eu, eu não sou universitário, meus amigos que falam que os licenciados cá que todos os livros que precisavam ser traduzidos eram traduzidos... As traduções do livro de um autor uhum. americano era traduzido em português do Brasil. A Gabriela Cravo Canela, eu acho que foi há 30 ou 30 tal anos Sim, que... Sim, o meu
0: pé laranja lima, lima também tem um em brasileiro. Em meu quer dizer, as novelas têm 30
1: anos em Portugal, não é? Sim. 30 anos, 30 quer 30 dizer... 30 mais, a, não sei. Exatamente. Então, existia uma, uma... Muita cultura brasileira chegava aqui... Hum, eu nunca imaginei que, que Caetano Veloso chegava aqui, e lotava um pavilhão. E quando eu vi aquilo, foi nossa. a Nossa música tem a mesma expressão aqui. Uhum. Uh, e ao contrário não. E o que a Rita falou foi a chave do sucesso para mim, foi que eu percebi, gente. Esse povo tá aqui quietinho, sossegadinho nesse jardim beira-mar, como diz Camões, muito sossegadinho. E Eles estão sendo invadido por um batuque, por um cheiro, por uma, por uma forma de estar que não é deles. É claro que isso, no princípio, vai criar choque cultural, vai criar até uma certa rejeição dessa uhum. gente. E depois, com o tempo, tempo passa-se passa o imigrante tentar se adaptar ao, ao, ao país que ele veio viver. Eu não, eu não deixei de ser brasileiro, até me julgam por causa do meu sotaque, que é muito forte ainda. Eu tenho um sotaque brasileiro muito forte, eu moro aqui há 20 anos. Uh ser bem adaptado num país não é, não é eu falar com português de Portugal ou tentar falar com a pronúncia de vocês até que acho Sim. que isso fica estranho né mas se adaptar à cultura é você perceber que esse país tem uma história e um costume e hábitos antes de você chegar né por exemplo eu tu sabe, você sabe que o que o carioca principalmente de onde eu sou do Rio de Janeiro nós temos uma informalidade absurda é, e,
0: nós, e nós cá é tudo com Alex Agora, Alex
1: os doutores, <risos> o senhor doutor engenheiro, aquilo me fazia uma confusão.
0: Já está um bocadinho melhor, eu muito, acho. Mas muito... Acho que os estrangeiros é... cá também nos fizeram um bocadinho...
1: Ajudaram. Calma Ajudaram aí. Ajudaram muito. Ah, Calma. Tudo bem. eu sou licenciado, Exato. mas isso, não sou Deus. E
0: recebemos é. muitos licenciados a trabalhar nas obras, e os, os ucranianos e não sei o quê, muitos, 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 muitos têm cursos superiores, não sei o claro. quê. Estavam... Nós tivemos que baixar a nossa... A não, não é a nossa a bolinha a bola tipo, calma bicho, tu, olha e nunca, e nunca ninguém sabe <risos> o que é que pode acontecer e oh. acho que agora esta pandemia uh, também nos mostrou o quão vulneráveis nós, nós hum. estamos não é no mundo eu, no acho trabalho, dois, não? eu acho
1: que Portugal se beneficiou muito com a crise de 2008. O nível de arrogância e pedância de algumas pessoas que tinham muito dinheiro, porque havia dinheiro para carro, para motas d'água, para barcos, os bancos emprestavam muito dinheiro. Uhum. E parecia que todo mundo era rico, todo mundo tinha tudo. todo mundo tinha tudo. Uhum. Eu lembro que, na minha altura, até eu não sei por que, mas passou essa moda. Qualquer miúdo tinha uma moto em Portugal, aquelas 50, ah, elas de ter 50, todo mundo tinha tudo. E com a crise de 2008, economicamente, passamos de um país Próspero economicamente e viramos um país de pessoas insolventes. Uhum. Né? Grandes empresas fecharam, grupo foi O um ministro foi para a televisão a mandar, a aconselhar os jovens a emigrarem.
0: Exatamente. Não
1: lembro qual foi o ministro, mas acho que foi o Paulo Portas. Já não, não. Me não. Lembro. Foi, foi, o, o, foi o foi o, o, o antigo atual primeiro-ministro. Foi, foi o. Foi o a seguir o Santana Lopes.
0: Não, não. Passo com ele. Passo com ele, obrigado. Passo com ele
1: ao conselho do ministro. Foi. <risos> Ele foi criticado, o homem está em desespero, olha, você é jovem licenciado e migra, olha olha, 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 que ponto nós chegamos, Sim. o ministro ir para a televisão e dizer, uhum. se você é jovem português licenciado e migra, a nossa terra está falida, isso nós aprendemos
0: Essa, muito. Essa classe vai a nossa
1: esperança toda. <risos> vai, né? e, nós, e eu estava na escola de cinema nessa altura, tirar o curso de argumentista e criamos uma peça chamávamos, que, a peça chamávamos, que foi escrita em cinco escritores, que era Éramos o futuro, que é? Éramos o futuro, que é. Aonde está esse jovem que aos 20 anos de idade fez tudo certinho, estava uhum. licenciado, na católica, whatever? Ou, ou e agora tem, fiz tudo que meu pai mandou, estudei, tirei e as agora médias todas, jogou, eu tenho uma canuda, agora o ministro falar para eu ir embora. Uhum. Né? Então nós criamos mais, uma ideia que é como é que. Eu queria encontrar esse licenciado hoje que ele parecia que ele era o futuro, mas ele não era. Estava mandando ele para a Inglaterra, ali para a escada. Dizer, ele era licenciado. E uhum. isso acho que ajudou muito, como a Rita falou, a a abaixar bolinha. a bolinha. Mas eu acho que a adaptação, o imigrante tem que aprender a se adaptar. Uh, um português fica muito feliz e fica muito encantado quando você sabe o nome dos seus políticos, quando você sabe o nome do presidente da Câmara que você vive, quando você sabe qual é o nome do presidente desse país. Eu acho inconcebível um brasileiro que vive aqui não saber o nome do presidente. Uhum. não ter não voto, né eu não voto por questão Dia ideológico, não voto aqui, não voto lugar nenhum mas adoro o nosso Marcelo, eu não é hum. político, eu gosto pá, Marcelão, olha, é. olha, olha é. o meu contrato de presidente, eu acho ele o Marcelão ah. no
0: outro dia estava a pensar eu traria ah. tra, algum político ao, ao meu programa? Se, estava eu a pensar sozinha e só o Marcelo. Poxa, não traria mais, ninguém. Eu, ele, ele mais não, ninguém. Ele não
1: sabe, nem me conhece, nem nunca me viu, mas eu trato por Marcelão. Se eu encontro na rua, acho que Marcelão, vou chamar ele é Marcelão. Marcelão, é ótimo. <risos> Porque é assim que ele vê aquele aquela calção de banho, eu mergulho e eu conheço pessoas que já privaram com ele é na simples, rua. Sim, simples é, simples, é povo, eu sou povo. É. Não, é, não, sou não povo. é arrogante. Não nem. é arrogante, eu admiro muito isso. É um hum. homem que. Eu não entendo de política, de direito, de esquerda, nada, nem quer aprender. Sim, não, é nem não, não Não gosto, nem quero aprender. Eu gosto do, do,
0: do, é uma máquina, do é professor. É, assim, é aquilo que é para ele.
1: Mas eu gosto do professor Marcelo, eu acho que ele me, ele me tocou aqui o, o coração. Uh, mas eu acho que é muito importante você, por exemplo, eu estudei a história de Portugal, eu estudei o condado portugalense, eu estudei os muros, eu estudei as invasões, eu queria entender da história de vocês. Uhum. Portanto, uh, tentei perceber que o 25 de abril, para mim, é só um feriado, onde eu vou comprar uns dois quilos de picanha. E vou fazer um churrasco, mas para vocês não. Tem um significado diferente, 25 de abril. Para mim, durante muitos anos, 25 de abril era só um dia que eu não ia trabalhar, e ia fazer um churrasco. Sei. Mas para meus amigos portugueses, não. Né? Então, quiser a cantar se Vila, Vila Morena. fala um
0: bocadinho, um, um de nós tem amigos portugueses há muito tempo já? Sim, tenho. tenho. Tem escola? Ainda não falámos Como? no jiu-jitsu. Como é que é professor de Jiu-Jitsu? Sou, sou. Então, show. conto lá, como é que isso então, passou. Uh, comecei. Sim, ainda não falámos nada da infância, Sim. olha o salto que olha nós salto. demos.
1: Eu, você tem que me interromper, tu já viu que eu sou verborrágico, ele está rindo aí, o nosso técnico maravilhoso está ali a sorrir, eu dizer, assim. rapaz, fala. <risos> Mas é, sempre foi assim, tem que me interromper, fica à vontade Então, peraí, vamos lá voltar então, vamos lá, assim, vamos lá organizar a coisa. No Rio de
0: Janeiro, <risos> uh, o seu bairro, que tinha aquele nome, que era é, difícil, Roxo
1: na verdade, é uma cidade, né? Uhum. O meu bairro, eu morei em dois, o Chavante é, é péssimo e o Apiã é menos ruim, mas é um lugar com muita ausência de Estado, é um lugar onde a criminalidade é absurda. Uhum. É... É, é difícil até descrever e de falar, porque é tão surreal, é tão fora do contexto normal que a gente vive aqui em Portugal e na Europa Sei. como um todo... É tão violento. Nós temos
0: aqui um cantinho é. muito, bem, muito bem guardado. Quando você é. fala assim...
1: Oi, aí, mãe, está tudo bem? Ah, meu filho está tudo bem. Estou um bocado chateado. Ontem mataram 30 pessoas no Bartal. Sim. Aí você fala... Mas isso acontece em Uganda? 30 pessoas foram mortas num bar, num dia assim... Que é a briga lá entre eles, a guerra entre eles. Uh, e o pior disso tudo é que os meus amigos depois vão ver esse podcast e ficam me reclamando: você só fala mal da nossa terra natal, só não, fala era mal. A realidade, eu não. falo assim, eu, eu, eu entendo, isso já me trouxe problemas com meus amigos de infância, eu falo uhum. a lente. A minha terapeuta fez um trabalho comigo sobre lente, que é eles vêm com a mesma lente. Eu tenho amigos meus que acordam e vão para o trabalho, e do percurso da casa para o trabalho, cruzam com dois cadáveres no chão e tiram uma foto. E partilha no grupo, para ir normal. Sabe quantas vezes eu vi um cadáver no chão aqui em Portugal? Nunca. Sim. A não ser um acidente de moto, né? A gente não vê mesmo pessoas... mesmo assim,
0: uma pessoa vira a cara. Vira a cara.
1: Vira a cara. Não vai
0: tirar uma fotografia, Vira, né? vira
1: a cara. Eu tive uma experiência no passado. Eu fui ao Brasil, estava na casa da minha irmã. Minha irmã mora muito perto do aeroporto. E eu fui visitar a minha irmã antes de ir para Copacabana, para casa da minha prima, dormindo na minha irmã. Depois, matar tá saudade. saudade, uh, minha irmã pediu uma cerveja, fomos tomar uma cerveja, matar saudade, conversar, e de manhã, eu gosto muito de um determinado queijo que tem no Brasil, é parecido com o nosso queijo fresco. Uhum. Fomos à padaria, saí eu e minha irmã, e na esquina tava estava no carro, todo perfurado a bala, né? mas a 100 metros da casa dela. E a minha irmã, sem sair do contexto da conversa, fala assim, e matar alguém ali, e volta para a conversa. E eu já começo a entrar em sudorese, sim, sim. né? Como gringo, né? 20 anos de Europa, né? quer dizer... Já virei ah, português. É outra virei... Vejo um carro com mais de 30 tiros. Eu falei, Érica ah, meu filho, isso é normal? Mas então, já se esqueceu o carro? fiquei. me sudorese, sim. eu fiquei transpirando. Eu falei, ah. E eu, eu, eu descrevo no meu livro, quando eu era miúdo e matavam alguém, nós íamos e a fi... Que era
0: normal. Sim, era sim, era, sim,
1: era comum. Então nós avisávamos uns aos outros, olha, vamos ali na rua tal, que mataram alguém, vamos lá ver o corpo. Olha que coisa louca. E estavam e uns 10 ou 15 miúdos. Entre 9, 12 anos, crianças, ao redor do carro, a, a ver o corpo que estava lá dentro, todo Sim. desfeito a bala. eu falei, nossa, nada mudou. Por isso que eu gosto tanto da mudança. Sim. Eu estou com 40 anos e quando eu tinha 12 eu fazia isso e,
0: Sim.
1: e, e nada mudou. As e muitos,
0: viu morrer muitos amigos também.
1: É, o, o termo ver, de, de assistir, graças a Deus, não, não. Né? mas. Presencialmente, não. Eu já ouvi disparos, né? Eu já ouvi, infelizmente, um amigo meu, que eu não vou falar o nome em relação a... Respeito à família uhum. que viva. Mas eu ouvi os disparos que eu sabia que... Que, que eram para ali. Que era para ali. Ah, depois teve um, um amigo que me marcou muito, muito. Que eu fiz uma homenagem a ele no meu livro, que é o Fábio. E era Binho, a alcunha dele. Sabe que nas, nas comunidades mais pobres ninguém tem nome, né? Sim. Você fala, mãe, você vai sair. No vai seu livro quem? também tem o seu pa...
0: nome, não é? Você... Não. O Marlon tem um nome também para si?
1: Não, eu, nesse meu último trabalho, Sim. o último da fila, é um livro de ficção. O primeiro não, o Mafalda de é um livro de histórias reais. De verdade. De verdade, né? de, de, são duas histórias o reais. o segundo
0: é de ficção, mas muito, fix... muito baseado. Poxa,
1: foi como uma mensagem que eu recebi de um grande amigo. Por que, que, por que, que você chamou isso de ficção? Exato. Por que, que você chamou isso de ficção? Por que, que você vendeu o teu livro como ficção? De ficção aqui não tem nada. Porque ele também viveu no mesmo background que eu e também passou por um processo de mudança maravilhoso, ele falou, cara, eu não gostei do seu livro. Eu falei, fiquei triste, né? Sim, é,
0: que com, isso? Sabe, tá artistas, tudo, é isso? Os artistas, eu
1: descobri que depois que eu tinha uma ver artística, né, dizem que o artista tira a campanha de casa para obrigar as pessoas a baterem palma, né? A gente <risos> tem o ego. E ele falou, eu falei, mas como assim tu não gostou? Ele falou, cara, estou sendo sincero, não gostei. Ele me levou para um, um lugar que eu não queria voltar. O livro é maravilhoso, mas... Gostou-lhe? Claro que sim, eu falei, pô, cara, mexeu na ferida, ele falou, pô, Marlon, mexeu muito na ferida, tipo, eu tinha que parar de ler o livro, respirar, e minha mulher falou, cara, para de ler esse livro, porque sim. tá estragando nosso almoço, porque ele falou, ah, eu vou ler o livro na pandemia, ele, tinha, ele viaja muito, não tem tempo, pandemia, vou botar literatura em dia, vou ler o livro do Marlon, ele falou, começou a me fazer mal, que eu li aquilo duas, três partes, e assim, aquilo tá me transportando para uma coisa que não é ficção nenhuma, é a realidade que ele também viveu e viu muitas uhum. pessoas viverem. Então, o Binho, eu, 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 era, era o cunha dele, que eu falo que lá no, onde eu nasci, uhum. você fala assim, mãe, eu vou, eu vou sair. Ela fala, quem vai? Eu falo, vai eu, parafuso, marreco, leleco, teco... <risos> <risos> pessoas, nós não temos nomes, é muito alcunha. E, e as mães odeiam, toda mãe odeia cunha, né? Sim. Você vai na casa do marreco, mas é oh, Maria, o marreco tá aí, é Lúcio, o nome dele é José. Não tem marreco nenhum aqui. Ah, tá, a gente ele é o Marreco, né? É o Pato, pronto. É, e eu dei essa. Eu dei, eu dei o nome e a alcunha verdadeira dele no meu livro, que é o Binho.
0: Uhum.
1: Que, que foi assassinado.
0: Eu estou a ler, ainda não, não tive tempo para acabar. Então não vou
1: dar spoiler, mas foi um grande amigo assim e a nossa relação era, ele era meu amigo rico, uhum. sabe? Ele era meu amigo rico, apesar de apesar dele não ser rico, mas tinha uma condição...
0: Para si Para, si para era. mim
1: era, né? Ele era o um amigo rico, ele era aquele amigo que me dava a roupa dele, escondido da mãe, pois a mãe brigava com ele, porque me via na rua com a roupa que saber. sabia. vem cá, eu vinha. O que que foi? Satisante, não é do B, do Fábio? Eu dizia, não sei. <risos> Aquela coisa, não poder mentir. Só que... E ela ficava muito furiosa. E às vezes eu tocava o interfone. Dona Regina, queria falar com o Binho. Ela mora nenhum um Binho aqui. Fábio tá bem, com o Fábio e tá, tal. Tá. <risos> e ela tinha uma raiva muito grande. Eu começava assim. E essa senhora não gosta de mim. E quando eu fiquei maduro, quando eu virei um homem, eu percebi. Ela é a pessoa mais caridosa. Aí é que tá. Nunca me deu um sorriso. mas nunca me negou pão. E quando eu tocava as... Meio-dia e 45, na casa dele. Preciso falar com o Binho? Ela dizia: entra. Ela sabia que eu queria ir almoçar. queria. <risos> e ela, com uma cara de sisuda, eu lembro muito bem dela, uma senhora muito bonita, que assim, se engrandona, na Regina, tinha um ar muito mal. Sim. Mas nunca me, negou, nunca me deu um sorriso, mas nunca me negou um pão. E quando ela ralhava comigo que o, que o Binho tinha me dado uma, uns calções, uma, uma roupa dele, ela nunca fez eu devolver.
0: Sim. De, dizia, mas... É dessa qualidade que eu queria é que bonito. eu falo que
1: é ela era uma das pessoas que me ensinou a qualidade. Que eu, na época, nossa, a Regina Não gosta de mim porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu uhum. sou uma companhia. Não. Era o jeito dela. Mas as, as mas as coisas essenciais. As
0: atitudes. Sim. Mais e teve bem. uma
1: coisa que era muito bonita. Que eu não conhecia o mar. Morava no Rio de Janeiro. Não conhecia o mar. Não conhecia o mar. A gente não tinha dinheiro para ir à praia. E ela tinha uma bela casa num lugar que é muito famoso. Que agora, agora nem tanto, mas na época era muito famoso, que é o pé de busca, que é a das Ostras. Ela tinha uma casa lá, espetacular. Eles tinham uma condição. Apesar de morar nesse contexto,
0: uhum.
1: eles tinham uma condição melhor. O pai dele tinha uma loja, material de construção, uma drogaria e tal.
0: Sim.
1: E um gesto muito carinhoso foi um dia que ela... Era uma quinta-feira, eu estava na rua, como sempre, só vivia na rua. Só vivia na rua. E ela passou e disse assim... Pede a sua mãe para vir falar comigo que eu quero falar com ela. E eu, pronto, fiz alguma Bom, coisa. O que é que eu fiz? Sim, e meu pai, muito pedagógico. Meu pai pedagogia do meu pai era um pau na mão. <risos> aquela pedagogia da época eu dele. Sei. Ele disse, ah, tu, o que é que eu fiz? Não, 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 quero, quero levar você para a Rede das Ostras. Eu não acreditei. E foi uma coisa simples. Uma casa de praia. Ela agarrou em mim. Me colocou no carro dela. E eu fiz essa viagem. Passei o fim de semana na casa deles. No meio deles, né, pessoas com né, outro poder aquisitivo, muito... e ela me proporcionou esse fim de semana, a um miúdo que não podia dar nada em troca a ela. Que, ela...
0: que nunca mais esqueceu.
1: Não, não, não. Eu já fui para outros lugares, eu já viajei muito, e esse passeio para aqui das Ostras foi o maior viagem. Tão bom. As Maldivas não pode ser melhor do que aquilo. <risos> é, verdade, é, verdade, é verdade. E
0: a sua vida era na rua? Lá?
1: É, era na rua. A minha, dos meus amigos, né? Sim, todos. Ah, de todos, porque... O que, que acontece? As pessoas falam da casa, casa. A casa é boa quando ela é climatizada, quando ela te permite ser quentinha num dia de frio, quando ela, quando ela permite ser... Fresca
0: num dia de Calor. Vida. Quando a sua casa é só uma cabana. Quando há ambiente. Quando há, quando há
1: ambiente. ambiente. Hum. É, exatamente, quando há ambiente familiar. Tem que ir para casa, que tem uma mesa posta, me uhum. espera eu tenho que sentar. E se não sentar na mesa, meu pai ralha comigo. Quando você não tem esses... Esse... Como é que eu vou dar o nome? Me ajuda, tão tá faltando a palavra. Aparatos. Esses esse aparatos familiares sentados na mesa, você fica na rua. Sim,
0: esse cenário, né? Esse
1: cenário, isso. Esse cenário. Quando você não tem esse cenário de casa, eu acordava e ia para a rua. Uhum. A rua que era a minha casa. Então tinha uma mangueira que existe até hoje, esse pé de manga. E não era só eu. E ali era o nosso meeting point, assim, né? Ali era o nosso grupo de WhatsApp. Não existia. <risos> então, quer encontrar a rapaziada, ia tudo para ali, para baixo da e mangueira. E que o é que
0: faziam? Faziam muitas
1: asneiras... Olha, eu, eu eu tive uma sorte muito grande. Eu perdi muito, eu perdi alguns amigos para a criminalidade. Mas a rapaziada que eu andava, foi uma rapaziada que graças a Deus seguiu o caminho do bem. Então, nossas asneiras era uma, uma bicicleta, tinha tinha, tinha. Que caber cinco miúdos numa bicicleta, e aí no bidom, outro ia ali no quadro, outro na pedaleira, outro em cima, do outro, que só, só um tinha. é uma, é uma bicicleta para 20 miúdos, tudo. É, é. É, isso eu tenho muito orgulho. Um, um, um pacote de bolacha, um pacote de bolacha, eu comia 50 miúdos, perto, parte a bolacha ao meio. Eu, isso eu aprendi naquela terra, isso trouxe-me. É, tudo que eu vejo de. E é, é que tá. Eu sou aquela pessoa que sabe o bonzinho. Uhum. Eu, eu, não, eu não vou muita bola com bonzinho. O bonzinho não. <risos> é, eu, não eu não vivi com pessoas bom, boazinhas. Eu vivi com pessoas que era assim. Ou a gente se une, ou isso vai ser pior.
0: Uhum. Então, tipo, Mas também teve a sorte de deles serem do bem. De...
1: Ah, sim, meus amigos eram é do bem. Duda, que está vivo até hoje. Que que... Maurício. Mas
0: foi sorte. Porque basta nessa não. idade, basta uma má influência, talvez, para.
1: No meu caso, não Porque, foi sorte. Sim. foi Isso é mérito do meu pai uhum. e da minha mãe também, como é óbvio. Mas é, é muito mérito do meu pai ah, e dos meus tios. Eu venho de uma família muito grande. Eu tenho 11 tios, todos homens. Sim. Nós morávamos muito perto uns dos outros. Uhum. Ah, e a minha família é aquela família típica... Vou repetir, se eles não gostam quando eu falo isso. Mas é verdade, tipo não somos uma família erudita, aristocrata. Claro que não, né? Nunca vi um livro na vida. Sabe quantas vezes eu cheguei em casa e minha mãe estava lendo um livro? Não havia isso. Quer dizer, o livro, olha, só eu não sou escritor, sou contador de histórias, escritor é outra coisa. Eu tenho dois livros publicados. E o que eu vou falar aqui vai matar a classe dos escritores. Meu amigo, é muito bom sentar e ler um livrozinho. Depois de comer uma sande de barriga vazia. Tu não quer, tu não quer cultura? Sim. De barriguinha vazia. Você quer comer? Você não quer ler livros? Fernando Pessoa Sim. vira nada se eu estiver com muita fome. Então não me venha... Quem é que tem acesso à grande literatura, aos grandes clássicos? As pessoas dos bons colégios. Uhum. Os salesianos, os maristas. As... No Portugal não é tanto assim porque a escola pública, meu filho ia da escola pública, depois foi, depois foi para os salesianos. Mas nós temos acesso, né? Uhum. Vocês leram Luzidas aonde?
0: Sim, na escola. Né? Você acha
1: que eu li Luzidas na minha escola? Exato. Você acha que a minha professora sabia quem era Luzidas? A minha professora <risos> era tão faminta como eu, Rita. Eu hoje olho para a minha professora e, e tenho um respeito pelas professoras muito grande. Eu estudava numa escola, hoje em dia me ligou um rapaz também todos os meus amigos que cresceram nesse background e conseguiram mudar um pouco a vida eu chamo de último da fila, todos eles para ser é o último da fila, você conseguiu mudar porque a gente nasceu com tudo para dar errado.
0: O último da é isso? É
1: isso. É, é, é isso que é o último desafio. Você não vai para a universidade. Porque a é pública você não tem capacidade intelectual de passar. A privada o seu pai não pode pagar. Dinheiro. Você não vai sair dali. A sua casa vai ser em tijolo para sempre. Não adianta, amigo. Fica com ilusões. E agradeça a Deus que teu pai pode comprar uma televisão de 14 polegadas, que é um ecrã assim, pequenininho, que é o ecrã do meu portátil, eu acho, e paga aquilo em seis anos. E você tem a Globo assistindo assistir novela, que é para te deixar mais imbecil ainda. que a novela é imbecilização da massa. E eu fui criado vendo novela. É a única coisa que me fazia correr para casa é ver a novela. E eu vim de um país, e isso é uma crítica, sim, e é uma crítica nada construtiva. Quando um país para para ver a final da novela, que matou a Odete Hotman, o país para para ver a final de uma novela.
0: E assim ainda? Ah
1: não gosta de falar de política, veja lá o nosso presidente quer dizer, é. o país para para ver novela né? o Big Brother já morreu na metade do mundo o Big Brother no Brasil você a dar. não, você sai do Big Brother e vira deputado atenção, nós temos vários deputados que são do Big Brother, meu país é fantástico <risos> o Brasil tem uma coisa que é boa dá para rir, nosso presidente dá para rir nossos deputados você pra... sabe que é o Tiririca? sabe Pior que tá, não fica.
0: Sim, sim. Esse é o slogan Tiririca dele. É muito bom.
1: Né? Perguntaram, ele, ele ganhou a eleição, perguntaram ao Tiririca: Tiririca,
0: que o isso.
1: que faz um deputado federal? Ele falou assim: Eu não sei, mas eu vou descobrir. Ele já tinha ganhado <risos> uma eleição. Aquele país é fabuloso. Sabe? O brasileiro. Ah, o brasileiro. Você viu o brasileiro é uma produção de comédia, né? Muitos comediantes no Brasil. E eu falo: Por que nós temos mais comediantes brasileiros do que europeus, do que portugueses? Porque o país é caricato. Sim. Brasileiro é caricato. Nós uhum. temos situações lá. Alexandre... Começam
0: logo desde pequeninos com as alcunhas. alcunha. Depois o Alexandre
1: Frota fica 25 anos ou 20 anos fazendo filme pornô, depois vira deputado. É. Só do Brasil. Isso é, isso é Brasil, uma nação. Ele
0: <risos> também entrou cá no. Aí depois
1: tinha a Globo, né? Nós tínhamos quatro canais, mas depois a melhor frequência era a Globo, só pegar só apanhava a Globo. Então, qual era a minha cultura? Uhum. Novela. Qual era a minha informação? Novela. Eu cresci vendo novela. Minha Sim. família vendo novela. Um dia, e tu não vai sair daí. E o último da fila é quando você percebe que tudo aquilo que você quer é impossível. Tá? acho é Tudo é possível só no mundo dos coaches. Na realidade, não é. Você não vai chegar lá. e vou dar só um exemplo. Uh, uma, das, uma das coisas que eu mais quis ser e fazer na vida, depois isso já passou, e me fez mal durante uma época, era ser ator, fazer teatro. Olha que loucura. Teatro. Eu, logo Eu. <risos> Uh, e tudo começou, eu trabalhava como está feito, fui entregar o documento no teatro da Tijuca e um senhor estava tendo um ensaio, ele falou, quer assistir? Eu falei, quero. E assisti a peça e gostei muito daquilo, fiquei, fiquei fascinado por aquilo e falei, pô, eu vou, vou estudar teatro, só que nessa altura eu tinha uns 15 anos, já trabalhava, já ajudava em casa, uma responsabilidade muito grande... Eu fui no caminho do trabalho para casa pensando: se eu chegasse, pro meu pai dizia assim, pai, eu quero fazer teatro. Sabe o que ele ia falar? Se você quer ser gay e se drogar, vai. <risos> Mas não arranja desculpa de teatro. Não tinha, meu pai não entende teatro. Então você vai virar esse. Aqui pode falar as negras, não, né? Que eu falo muito. então você quer Então você quer virar viado, vira, agora arranja desculpa por de viado. Porque essa ideia que tinha: pai, quero pintar um quadro, quero ser artista. Quero... Não, que é tinha que ser mecânico. Uhum. Eu tinha que ser mecânico. E eu nasci para ser militar. Então eu tinha que ser militar. Eu tinha que ser militar. Uhum. Só. Ou mecânico. Como só. Como é
0: que deu a volta a isso?
1: Emigrei. Eu fui -se mudei. Embora. Fui embora. <risos> Fiz três provas para marinha, não passei. Graças a Deus eu vim para cá. Então fui criado dentro desse, de, de, dessa dessa coisa muito engessada, muito rústica, muito... E voltando à sua pergunta, por que eu não me perdi, eu, do Evangelista, Maurício... Uh... Fernando, Gago. Quero
0: tentar perceber porque é que. Porque nós é que tínhamos perna perdem e outros não se perna. Aí é que
1: tá. Eu era um menino com todas as necessidades, que se calhar em alguns momentos da minha vida tive todos, se é que existe justificativa para roubar, isso aí não é uhum. uma discussão muito polêmica, mas se calhar até tive tive algumas fases da minha vida que roubar seria digno. Uhum. tá? Mas também foi assim, meu pai, ele não o fez. E foi assim para o meu avô e ele não fez. Eu
0: deixei de criticar. Se fosse para alimentar os meus filhos, ah, é que nem pensava assim, duas vezes. Oh, Rita, Rolava já.
1: Vamos falar de dignidade, vamos falar de outra palavra muito bonita, honestidade. Vamos. Mas primeiro você vai para uma favela, fica Sabe. dois dias sem comer. Aí depois de tá estar dois os, dias sem comer e ver é? os seus filhos sem comer, é aí a gente, a gente vai e faz um podcast sobre dignidade, honestidade, blá blá blá. Eu vim de uma é família... sobrevivência. Sobrevivência. Dizer, é hormônio? É fisiológico? Exato. É fisiológico? Eu tenho um amigo que é da alta patente militar aqui em Portugal e diz que um dos maiores testes que eles passam nos ranjos é deixa um homem com fome que ele é capaz de tudo. Uhum. Que ele é. deixa um soldado com fome que ele é capaz de qualquer coisa o cara mais civilizado mais pacífico, mais, pacífico, mais zen deixa ele com fome para você ver é a natureza humana, é a sobrevivência não é? Uhum. Uh, e muitas pessoas no Brasil vivem nessas condições não estou fazendo apologia ao crime mas é meu amigo, quer falar sobre honestidade fica três dias sem assim comer igual o cara ficou Exato. mora num barraco de madeira igual o cara mora acorda de manhã e vai buscar água e bebe a água, e dá água aos teus filhos, e você sabe que aquela água pode matar os teus filhos, você sabe disso mas é a água que tem né? porque você está aqui tomando água do água do Monchique, e está falando de dignidade no ar-condicionado, vai para lá, vai para a guerra uhum. é, vive o que ele vive, para depois você criticar a dignidade dele, porque meu país é tão engraçado que se um pobre roubar uma lata vai preso, mas deputado tem um tal de furo privilegiado, ele pode matar e não vai preso Sim. rapaz, isso é lindo é país é então a sorte que eu tive eu tive pai, eu tive mãe Tio, avós. Eu tive muitas mãos para puxarem as minhas, as minhas orelhas, entendeu? Uhum. Isso eu tive. Parecia dessa.
0: que estava solto, mas não estava não assim Nunca tanto. tive. Nunca ah. tive. Nunca
1: tive. Muitos mas do sim. meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos vizinhos. Do, e, e, e naquelas comunidades, o pai, do, o pai do teu amigo é teu pai também. Uhum. Seu pai está é, é a
0: mesma comunidade, não é?
1: Sim, é comunidade. Eu estava numa região aonde os pais, como os meus, eu tive pai e mãe né, presentes. Eu tive amigos meus com 10 anos de idade. tava por conta e risco. Não tinha pai, não tinha mãe. Tinha, mas... Mas não tinha. Não, eu olho para trás e falo, fulano naquela época tinha 10 anos de idade. Podia ficar uma semana sem a casa, que ninguém notava. Ninguém notava. Eu não. Minha mãe é aquela típica mãe de subúrbio. Não sei se aqueles fazem isso, que ia para rua de bebidol Dava um berro para Pra saber em qual esquina eu tava. Isso então, é. tinha algumas regiões que os pais do bem sabiam que os miúdos não podiam ir. Eu ia. E quando passava um pai de um amigo... Então, teu pai sabe que você tá aqui? Uhum. Ah, tio. A gente falava de tio. Pra casa agora. E, okay, e, assim, e ai... Isso, talvez foi E assim. ai de mim dissesse alguma coisa ao mais velho. Talvez
0: e... isso faça a diferença?
1: Toda. Apesar, total. Total, é, total. A atenção, a preocupação. A atenção ao teu pai. não sou apologista. Meu pai era apologista a, a, a bater nos filhos, Sim. né? não sou apologista, isso. Mas a educada está assim. Uma coisa Mas que... Mas
0: preocupava-se. Preocupava-se. E uma
1: coisa que meu pai dentro da... <risos> meu pai me deu aquilo que ele podia dar, até a nível intelectual. Tinha uma coisa que meu pai dizia, e meu pai não tem muito tato para falar. Ele falava assim se um dia você se envolver com coisas como violar uma miúda, traficar drogas, assaltar alguém, uhum. fazer qualquer tipo dessa coisa que você escolheu fazer e não me convidou para fazer contigo, você não conta comigo para nada. Ele sempre dizia isso. Uhum. Eu, tinha, eu tinha isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é eu e muitos dos meus amigos, eu tinha quem decepcionar. E às é. vezes... É e que as... eu...
0: Vem e ali as... o né? na, na altura que... de decidir, Exato. vem a cara do pai e da mãe. E
1: da avó e dos tios. E, e, e as poucas vezes que eu pensei em fazer uma ia é roubar uma fruta, não sei, aí que criança acha que vai ser presa por tudo. né
0: ali um momento um Eu imaginava, ah. eu
1: algemado, e a minha mãe, e o meu pai, e aquele monte de tios e primos. e epa, Mas por que tu fez isso? Sim. Sabe? E isso é bom. Uhum. E eu tive, graças a Deus, eu, eu, eu tive isso e, e, e tive muito. Estou no caminho do bem, tenho duas irmãs mais um filho que o meu pai tem de uma outra relação, estamos os quatro no caminho do bem, cada um da sua maneira, cada um escolhe um caminho, mas todos somos pessoas uh, do então, bem, isso é, isso é confortante. Quando então. a minha mãe me diz, graças a Deus, passamos o que passamos, mas vocês estão todos no caminho do bem. Então, que... Como é
0: que o Jiu-Jitsu já vem daí ou foi cá em Portugal? Não, foi no Brasil.
1: No Brasil. Ah, foi no Brasil também uh... ajuda
0: muito uma arte marcial uma
1: ah completamente verdade aquele muito, grupo muito porque o, o jovem ele eu vejo isso pelos meus filhos ah, eu tô, eu tô com 40 anos eu, eu acho que não preciso quase de, não sei se eu posso, não posso falar. ah é tão bom eu, eu olhar a minha volta e perceber que eu preciso de tanta poucas coisas hoje em dia uhum. né isso aqui não é uma uma apologia ao um minimalismo nada disso Sim. é dizer assim é, Três, quatro amigos bacanas. Uma garrafa de vinho, um bom som tá feita tá a feita. vida. <risos> ah, não. ah, mas que saiu o iPhone 15, tá bom. Mas vamos, vamos, vamos voltar para aquele assunto. Eu gosto muito disso, de conversar. Uhum. Então, qualquer pôr do sol e uma cerveja de marca decente bem gelada, nosso, nosso <risos> técnico está me dando razão. Você é os 40... Até
0: eu dou, razão tá, então.
1: <risos> <risos> Mas eles, você também. E, e é verdade, você, você chega ali e diz assim... É... E é o que eu vejo hoje aos 40 anos também. Tá Posso querer ter um carro melhor, uma casa maior, não sei o quê, não sei o quê. Andar com uma roupa que tem um jacaré aqui no peito, tudo bem. É ficho, um jacarezinho no peito e tal. <risos> Mas o que eu quero mesmo é ver um pôr do sol em São Julião com uma cerveja de marca decente bem gelada Verdade. e trocar uma boa ideia e aprender, e aprender alguma coisa. Eu não quero mais muito mais do que isso na minha vida. O resto é consequência do meu trabalho, né? Eu não tenho culpa de, de, de fazer um negócio e dar certo. Você não tem culpa se seu podcast virar o maior podcast do mundo. Pois não, você não tem culpa. Sei. Trabalha para isso. Mas as, 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 as necessidades são outras. Com 14 anos, você quer tudo, Rita.
0: Sim.
1: Você quer tende até meia, você quer ter tudo, você quer ter status. Uhum. E, você quer, e você quer ter um sentimento de pertença. Uhum. Você quer pertencer a alguma Exatamente. coisa. Exatamente. E, e daí amigos...
0: é que vem também as marcas e isso quer é que igual... Benfica. E para ser igual aos outros. Não, para ser igual não, aos igual outros. Aos... Não, então... A adolescência também tem esse A adolescência esse é terrível.
1: Hoje, <risos> hoje, hoje. hoje. Eu vou almoçar com um amigo, com o meu fatinho de 50 euros de uma marca da, do shopping. E ele vai com a Armandia dele, não sei quanto, que veio de longe, Para mim é igual. Mas com 14 anos você não, você não, não tem sei. maturidade para entender isso. Você não tem... tem você não Minha tem. É
0: logo, eu não posso. porque é que eu não posso?
1: E não posso é. hoje, mas se calhar, posso amanhã. Uhum. Os meus filhos vivem nesse registro. O pai hoje não pode. Sim. Mas os meus filhos sabem.
0: E às vezes o que é que interessa?
1: Às vezes é. o que é que... Mas para eles... Para eles, sim. Então, dentro de um contexto... Mas vão
0: perceber, onde... talvez, mais tarde. A sim, sim.
1: Mas, mas quando meus filhos, por exemplo, vivem num contexto que, graças a Deus, tiveram tudo aquilo uhum. que pediram ao pai. Sim. Agora eu não posso, espera um bocadinho, que isso não está fácil, mas é esse é skate, meu filho é skatista. Calma, o pai vai te dar o skate. Ah, pai, eu quero o seu que é uma prancha. Então, pronto, o pai vai Calma, te dar uma prancha. Vamos, vamos organizar as coisas, mas meus uhum. filhos vão tendo as coisinhas dele. Agora, o mais, o mais novo, ainda estou traumatizado, me obrigou a comprar um óculos... Uma coisa do Facebook, de, coisa do demônio, aquilo, de, 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 que entra em realidade virtual, eu de outra geração. Sim, sim, aquilo falar. é uma loucura.
0: Eu ouvi um que é o Nuno Markle, acho que era o que é, eu estava falando. É uma coisa
1: de louco, do... aquele é um óculos que. É coisa... Até fazem reuniões naquilo, não sei <risos> o
0: Vão ao cinema e falam não sei o que. Esse, é os meus
1: filhos não são muito pidões, eles é Natal e, uhum. e o aniversário deles. É aqueles mil de entradas de mercado. Que, não, uhum. pedir podem.
0: Exato, podem não ter. Estamos
1: no estado democrático direito. Mas não p faz poder. bem dar tudo, não é? Não, não dou. Não uh, então, quando você vive num contexto onde você não tem, sabe que não vai ter e nunca vai ter, você vai fazer duas coisas. Você falou sobre o esporte na minha vida. Né? O esporte agrega um, um, a uma equipe. O esporte dá uma, algo para defender. O esporte faz isso. Eu estou aqui para o uhum. do jiu-jitsu. Se não fosse o jiu-jitsu, eu jamais conheceria o Bernardo. Não, não houve nenhum evento na minha vida e na dele que nos aproximasse uhum. portanto o jiu-jitsu faz isso o jiu-jitsu te agrega te traz boas pessoas, mais pessoas mas traz mais mais uh, como é que diz, boas pessoas uhum. entende? Então, o...
0: Eu, o meu marido é mais baixo uhum. não é? mais pequeno e no jiu-jitsu lutam todos contra todos
1: todos contra todos
0: <risos> ele já lutou contra si
1: Os, Acho que sim, acho que sim. Eu assim. <risos> acho que sim.
0: Mas ele às vezes vai tipo: ai, ah, ele era grande. <risos> Todo feito no oito, ele era grande. Mas isso é muito engraçado. Também é. essa do sim,
1: ali além e não de... quer
0: dizer que, que o mais pequeno seja pior. Às vezes até pode ganhar não, ao mar. É eu, muito eu, engraçado eu, o Jiu-Jitsu.
1: Eu sou assim, grandalhão, mas o jiu-jitsu foi, fe... foi criado, ele foi desenhado para homens magros e de baixa estatura. Okay. Que eram os monges dos Mongóis, né? Eles uh -huh. eram muito magros, tinham alimentação deficiente, então precisava de uma técnica técnica, que não precisasse de tanta força. Eu até sou um homem forte, e robusto.
0: O jiu-jitsu faz-me lembrar talvez a sua palavra, uma palavra que eu gosto muito, que é persistência.
1: Se você não for persistente, você não fica no jiu-jitsu.
0: Porque eu vou... Va... E, e, e mesmo porque é no chão, certo? É no chão. Eu Vou falar só pelo que eu vejo em minha sim, casa do sim. meu marido a brincar com os meus sim. filhos. E aquilo dá-me uns nervos, porque... Um, Montam-se em cima <risos> e tem que-se que arranjar uma forma de sair dali de baixo, não é? Do de baixo sair para passar para cima e aquilo, aquilo causa-me alguns nervos, porque às vezes é preciso estar muito tempo para se descobrir como é que se vai sair.
1: É muito sacrificante, não é?
0: É muito sacrificante. <risos> então, para quem vê, se calhar, é. se calhar ainda é pior, porque, eu por exemplo, para o meu filho, que é mais. Um, tem as emoções mais ou cá em cima ou cá em baixo, Sim. portanto é mais. A minha filha é mais Linear, sempre constante, né? não é? Mas ele não, e aquilo treina-lhe muito o manter a, a calma e não é
1: claro. e esperar
0: claro. para sair daquela. Claro. Isso é um grande ensinamento da vida. Sim, não é? nós
1: tivemos uma formação agora sábado e domingo que falou justamente sobre isso que é. Um montado, né? Você uhum. falou um montado. É quando, quando, a pior situação que você pode estar é quando você deixa seu adversário montar em você. Sim. É muito difícil sair dali. Já
0: perdeu, né? Já, já, já se pôs é, numa posição. A
1: nível de competição, aquilo vale, aquilo vale quatro pontos e é uma posição que eu tenho quase nada para fazer, ele pode fazer tudo. E ali só me resta ter calma, paciência, Exato. persistência e técnica para sair dali, para não piorar a minha situação. Uhum. Então, o esporte, ele ajuda muito nisso. E uma coisa que a Rita falou que é verdade, além do grandalhão lutar com o pequenino, no jiu-jitsu, o engenheiro, quando quando começa o treino, e isso eu gosto muito, acabou, acabou o treino. Então, a gente fica naquela resenha, naquela conversa, quase que um podcast ali, uhum. conversando, e tem engenheiro, tem oficial de marinha, tem um rapaz que trabalha na suma varrendo rua, tem um rapaz que trabalha na farmácia, tem um Exato. rapaz que entrega pizza, é
0: muito tem, não é? tem
1: um rapaz que é responsável pelo corpo de segurança do presidente da república, tem um rapaz que está desempregado, uhum. que até está desempregado. Tem... E
0: ali estão todos nas mesmas ali condições.
1: estão todos nas mesmas condições. É muito giro. Se você é CEO da Microsoft, ali você é um corpo e um kimono e se é CEO da Microsoft uhum. o CEO de uma empresa qualquer... Ou... Ou se teu pai é, que tem tá os desmiúdo, né? Se teu pai é juiz, teu pai...
0: Uhum. Ali está tudo igual. É
1: GNR, não ali... Entra, não, entra a ju... não, entra. não entra. Mesmo. Não entra, não é? é que não entra mesmo. Isso é fascinante. A democracia social e uhum. de respeito. Nós temos um mestre, né? E nós temos todos que alinhar no final da aula, na frente dele. Uhum. E alinha os juízes, os advogados, os empregados. O rapaz que trabalha no posto de gasolina, a senhora dias. Uhum. Hum... Tudo ah, igual. Sim. Quem tem cinco seguidores, quem tem 3 milhões de seguidores, tudo igual. Então, bom. Isso é mentira.
0: Um...
1: E na escola convencional não é assim. Ah, pois não. Porque na não escola eu vou, eu vou com tênis da marca XPTO, já vai com outro tênis que não é.
0: Exato.
1: Se calhar você foi, foi, foi passar férias em Vila Mori, eu fui passar férias em Lado Nenhum. Uhum. Ou se calhar fui até a terra só ali ver minha avó na porta da escola teu pai chega no carro X meu pai chega no carro Y uhum. e as diferenças sociais nos miúdos fazem uma diferença muito grande uhum. e no jiu-jitsu se lhes consegue uma das
0: coisas que eu também que, que quis pôr os meus filhos na escola pública foi para eles terem um bocadinho de tudo claro. poderem ver um bocadinho de tudo aqui também nesta zona de Cascais é, pronto, é super tranquilo não na é? escola sim, pública sim. Mas, mas têm muitas realidades claro. e então acho que isso é muito bom claro, eu, as acho, crianças, eu acho não é? assim, que vão,
1: vão lidar com todos os tipos de pessoas é bom. vão aprender que cor de pele não faz caráter faz. marca eles, de roupa não faz eles, caráter eles quando começaram a
0: perceber o racismo foi tão engraçado, os meus filhos não sabiam que era isto de repente diziam uh, o preto e os meus filhos, oh mãe, mas chamaram preto uma vez a minha filha estava, estava um menino de cor não é, preto uh, da escola dela e ela disse-me o de camisola encarnada eu achei sim. tão bonito, Lógico. porque ela podia ter dito, aquele escuro o preto, o whatever uh, e disse, oh mãe, aquele meu amigo de camisola encarnada eu, ela é... era pequenina eu achei aquilo lindo, maravilhoso
1: é uma nova, ela, geração, né? é, é não,
0: nova geração não é ela não vem como ainda bem, e é isso que também a entrada de estrangeiros em Portugal fez uh, esta, esta mistura fazia-nos falta como povo sim, eu, abordo, eu abordo,
1: depois existe um cinismo no, no, no racismo, né, que é o racista, típico, declarado que ele não existe. Uhum. Ninguém fala, eu sou racista, ninguém fala. Sim. Só aquele maluquinho lá do Mário, sei lá das quantas. <risos> uh, ninguém fala que é racismo, mas eu até brinco comigo um amigo meu que ele é assim, um pouco porracista, eu falo, o único preto que você abraçou foi o Eusébio, porque era do Benfica. Entende? Tipo, ou, ou a pessoa negra tem uma importância Mas, muito grande, ou então é só o, o, a coisa tipo, o, o, o preto do bairro. Sim. Isso é muito vago, né? esse preto do bairro é o rapaz que está nas bombas às vezes a trabalhar para gente. Uhum. Ou, ou, e constrói as nossas demora, casas. Eu acho que
0: demoramos algum tempo a habituarmos Uh, mas acho que estamos no bom caminho muito não é porque mu... nós não tínhamos Olha, não é nós não tínhamos outro povo eu não
1: acho não... eu não acho o, o, o... até há
0: uns anos atrás éramos nós S não é? exatamente éramos eu não acho eu não... E agora estamos agora há portugueses de outras cores
1: sim claro <risos> não é? sim é nós verdade, não, é verdade. Não, não, não havia isso por exemplo não havia. Uh, e o, o próprio o próprio primeiro ministro António Costa ele não é tipicamente branco
0: não, ele é completamente indiano. Indiano, não é? Ele <risos> completamente, tá mais, ele, não, mas não é? ele é mesmo indiano. Ele é indiano.
1: Ou seja, e tem uma outra ministra também, que eu acho que é da Justiça, sim. que é negra. Sim, sim. Eu acho que isso... Eu dei sorte, porque eu sou... Na minha terra chama-se Sarará. Eu sou Sarará? filho de mãe branca com pai negro. Uhum. Portanto, eu tenho... Tem os olhos se, azuis. Tenho, depois, se deixar o cabelo crescer, eu tenho cabelo carapinha, mas depois tem a pele... Tenho a pele não clara, com baixa melanina, que eu, eu, quando apanho sol, eu fico igual o Pelé, eu fico muito escuro. <risos> não,
0: fica, fica.
1: Eu, eu, eu tenho que lhe mostrar uma foto, eu vou lhe mandar uma foto depois. <risos> Mas é, tem os
0: olhos muito claros.
1: Sim, eu fico os olhos claros, porque minha família é... Eu tenho uma eu tenho uma uma foto na minha família, que eu tenho uma prima, que tem, assim, a sua aparência muito clarinha e é loira, e o pai dela é mesmo negro, porque a mãe dela é branca, e minha família, sim. um alvo de família da minha é família é isso. uma loucura.
0: É carapinha,
1: é outros que parecem índios e não sei o quê. Então, o que acontece? Em relação ao racismo, eu aprendi... Olha só. Não é que eu aprendi racismo em Portugal. Eu conheci uhum. racismo na Europa. Sim. Né? Eu uhum. conheci o racismo na Europa. Isso desde... no Brasil
0: não existe. Existe de outra forma. Há de existir sempre, não é?
1: Não existe o preto. Sim. O bairro do preto, o café do preto. Disco... Em Portugal tem discoteca de pretos. O...
0: Sim, sim, discoteca sim. Discoteca claro, onde são pessoas africanas. Eu não, o Brasil por exemplo, não mesmo, os, mesmo os africanos são muito racistas entre eles próprios. Quem é que é mais curto? Quem é que é. Tra... Entre eles sim. são muito racistas.
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho alguns amigos angolanos e, até região uma, 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 uma questão tribal. É por causa dos dialetos. Uhum. Ah, ah, esse preconceito tribal está dentro de dialetos. O que eu acho que aconteceu foi que eu ouvi uma coisa muito gira que é ah, o, o, o europeu ele manchou a história do Brasil porque nós temos nós temos uma história de escravatura muito triste, uhum, né? Sim. O Brasil escravizou é possível, escravizou muito mesmo depois de deixar dos portugueses e tal. E eu aprendi a história dos escravos a partir do africano acorrentado que era vendido pelo europeu, português, francês, uhum. holandês, e que trabalhava nas fazendas. Eu não aprendi que esse negro era ministro lá na terra dele. Ele era príncipe, ele tinha uma importância, uma relevância, Sim. ele não era um ser humano qualquer, nunca foi. Mas eu aprendi que o escravo e ser descendente de escravo, como minha mãe diz que meu meu avô um, parte materna foi, né? Uhum. Se, todos os negros no Brasil se fizerem um, um, um retrocesso, eram, ou são portugueses, sim. ou são alemo, alemães, ou são escravos, ou são, escravos. Ou são índios. Exato. Ou, vai ter que, ou você vai para uma oca ou, ou vai para uma senzala, ou você é índio, ou você é escravo. Se você for um brasileiro, tipo, se, se eu começar a voltar, a voltar, a voltar, sim, com sim. certeza algum, algum familiar meu foi escravo, com certeza veio da África. Uh, e, mas o racismo separatista do, desse termo que me chocava muito, que é a discoteca tal é uma discoteca africana. Isso não existe no sim. Brasil. É uma discoteca tal. É, isso não existia. Uhum. Portugal existia muito. Hoje em dia, cada vez menos. menos. E eu nunca achei o assim, um português um povo muito racista. Eu acho que a população aqui era mais preconceituosa.
0: Preconceituosa, sim. Tá é
1: diferente do racismo. É
0: diferente.
1: E hoje em dia, eu vivo num país... Eu cheguei aqui no, ano, no dia 5 de abril do ano 2000. Uhum. Eu vivo num país completamente diferente do que eu cheguei. E para melhor. Para melhor, Muito melhor. Para muito, muito melhor.
0: Também
1: acho. Então é que os brasileiros que chegam agora, né? Eu falo, já
0: tem o caminho facilitado. Ah,
1: sim. <risos> a gente a, já, tem, já tem um caminho todo sim. facilitado. Encontrei o um Portugal, como você falou, muito mais fechado. Conservador.
0: Conservador mesmo. Muito
1: mais conservador. Sempre é mais... olhar de lado para quem vem sim. de fora. <risos> e, e como tem. é que
0: foi? acabou em... Uh, na noite, porteiro de discotecas? Sim, eu fui. Sim. Eu vi... Também se vê muita coisa aí.
1: Sim, são as mudanças, né? Mesmo
0: cá em Portugal, vê-se muita coisa?
1: É, é, a noite melhorou, melhorou, melhorou. bastante, sim, mas uh, o período que eu trabalhei, que foi entre 2002. 2001 até 2011, 2010, uh, teve um percurso muito. Uhum muito negro na noite, um descontrole muito grande, muita impunidade, muita uhum. violência, muita muitos muito, grupos, muito grupo, muita guerra entre os próprios seguranças, uhum. que esses, esses seguranças os que sobreviveram envelheceram e estão mais conscientes. Então, uhum. a nova geração, eu vou falar isso que eu vi isso eu fiquei muito feliz. a eu, eu, eu... noite, existe um código de ética muito grande, né? Uhum. Tipo, não, mas não é, não é bem os padrinhos do filme, mas eu trabalhei com um rapaz que, quando eu fui pra noite, eu tinha 22 anos, ele tinha 22 anos de noite. Sim. Entende? Tipo, é um senhor da noite. Sim. Já levou todos os tiros e todas as facadas e todos os processos, já correu os tribunais todos, e isso... Dentro da carreira de um segurança, isso conta, uma uhum. pessoa que já viu de tudo, de trabalhar com esses senhores, Sim. já eram famosos na noite, trabalhavam nas grandes casas de Lisboa. E essas pessoas agora estão com 60 anos. E Sim. eu ouvi de um, de um grande segurança, que existe grandes seguranças grandes profissionais, existe segurança no qual eu confiaria minha família.
0: Graças a Deus, não é?
1: Põe, fica dentro da minha casa, uhum. que eu vou ter que viajar e toma conta da minha família, graças a Deus. Uh, e pois é uma profissão que tem mal e bom. Uh, e ele disse uma coisa muito gira, que eu não sabia.
0: Muito gira é português. É, muito é português. São, vi, <risos> gosta, vinte, são 20 anos. <risos> gosta, gosta desta expressão, não é? Boa. Porque eu conheço outros brasileiros que dizem não. que gostam de dizer muito. Muito gira, é, muito, muito gira. <risos> é, uso
1: muito. Eu ouvi uma coisa muito, muito gira que é, quando eu entrei para a noite não existia o seu livro. Hoje, tem o seu livro. Quando um puto chega, esse meu amigo que é um super segurança, uhum. muito famoso nesse, nesse este contexto Este é
0: o, o primeiro livro. É,
1: uma festa de Noite. Hoje, o quando o miúdo quer entrar para a segurança, eu falo: é para ler esse livro antes. Uhum. Ah, que eu vou tirar o curso de segurança, vou trabalhar numa discoteca. Lê esse uhum. livro antes. E ele disse quando eu fui para a noite, não tinha o teu livro. Eu achei isso tão bonito, que você é para refletir, para. Olha, você quer trabalhar na noite, mas não pensa que é só botar um fatinho preto, um bom perfume e tá que é ali. só miúdas. E que é só é, miúdas exato. e tal. Tá. Não é, não, é só isso. Uh, e uma coisa que eu não sabia, uma pessoa das redes sociais, foi fazer o curso de segurança. E algumas fizeram um highlight das minhas entrevistas sobre uhum. a noite. E o meu livro, a parte de coisas que eu relato no meu livro, hoje faz parte do curso. Ah, Eles gente. assistem um vídeo de um ex-segurança, Marlon Queiroz, que uhum. fala, olha se não é só um fatinho preto, um cartãozinho ali que te dá uma certa autoridade Sim. que não existe, não. Isso aqui é a cadeia, tribunais, Isso uhum. é bom para
0: os pais lerem, para estarem mais conscientes e poderem ter a, a tal conversa que nós dizíamos?
1: O último da fila deveria ser obrigado na o escola. Último, e o Mafas o, da noite? Desculpa, o o mafas da noite deveria ser obrigado na escola. O Mafas da noite deveria ser obrigado na escola. Não é porque eu escrevi, não é porque, é porque eu sou pai.
0: Sim.
1: É. é porque eu sou pai. E, e, e os meus leitores... Começaram por ser segurança. A sociedade em Portugal não deu valor ao meu livro, porque é mais uma é fios, o cabeçudo escrever um livro. Mas quando os filhos... Porque quando o meu livro saiu, os filhos dele tinham seis anos, Sim. ou dez. Quando fizeram 16, quiseram sair à noite. Então vamos lá ver se a segurança estava a falar uhum. e é muito gratificante claro que os números contam e vender muitos livros é bom e eu tive uma eu fui muito bem aceito pela mídia por isso que estou aqui uhum. agora pela televisão por, por, por outros canais de conven, convencionais de comunicação fui sempre muito acarinhado por eles porque todos eles têm pais os colegas de profissão as suas colegas Julia Pinheiro uhum. tem filhos Cristina Ferreira e todos eles têm filhos que saem à noite, quiseram, uh, quiseram saber, se, olha, e chegavam depois da entrevista perguntar, mas é mesmo assim como é que é, é assim, sim, assim não sim. entende? Sim. No Jiu-Jitsu recebo mensagens. Agora menos, mas não foi engraçado que o meu livro chegou nas famílias mais ou menos um ano depois que ele saiu. O meu livro ficou um ano na mão dos seguranças e da Malta que frequentava à noite.
0: Sim.
1: E passado um ano ele começa a chegar nas famílias. Uhum. Pessoas, olha, eu sou pai, tenho dois miúdos, um 16, um 17, que sai à noite, eu li teu livro. Eu tive uma coisa muito gira, aqui. se eu der o telefone do meu filho, você dá uns conselhos a ele? Eu falei, <risos> se é um pai que está me pedindo, como é, que vou, como é que eu vou ter a certeza que, que você é pai dele? Ele falou, não, eu liga a câmera, a gente faz, na época usava-se muito um outro aplicativo, acho que era o Skype. Skype. Eu falei, você está sério? Eu não tenho, não sei. Falei, não, não, por favor, vamos só conversar. Eu falei, será que é ser uma brincadeira de um amigo? Não. E era um pai com um, pai um filho, preocupado. uma miúda de 15, que ficou muito chateada comigo. Eu falei, ela não, porque eu encontrei com um miúdo de 13 na noite. Uma miúda de 13 anos, se for copulenta, põe o um sapato alto, uma maquiagem, entra. Eu sei que é o papel do segurança pedir identificação, mas às vezes os miúdos são tão habilidosos quando querem, naquela sim. confusão, Entram. Uh, e, e miúdos, muito alcoolizados e, e eu falei, ah, não depois... e o álcool não é só as drogas, e achei, não é? giro, o álcool é um grande álcool, problema o álcool, é, não, o álcool é a pior droga
0: super aceita em né? sociedade
1: atenção, que eu gosto muito do meu vinhozinho da minha cerveja, mas o álcool é a pior moderação.
0: droga com moderação
1: com moderação e com consciência que eu posso comprar a quantidade que eu quiser uhum. Eu agora saio daqui, entro em qualquer superfície e compro sim, exatamente, 50 litros é super de vodka. Aceite,
0: se estivéssemos garrafa... aqui a ver uma cervejinha, ninguém levava a mal. Se... Ou, ou uma garrafa de Não vodka,
1: é? já viu o já viu, viu que, que é? O que, que uma garrafa de vodka faz, faz no comportamento humano?
0: Sim,
1: sim. Qualquer pessoa com 18 anos pode entrar no supermercado e comprar as garrafas de vodka que quiser. Uhum. Ilimitada. Sim. Você imaginou o que é um miúdo entrar nessas, nessas superfícies? Que vende aquelas vodkas mais baratas, né? Uhum. Para não estar tá aqui a falar o nome dos, dos, dos supermercados. E vai ali, sei lá, 4, 5 euros, com uma garrafa de vodka com 16 anos. Vai para o bairro alto. Na metade da garrafa, ele já está todo torto, já está. Já tá com... Aquela educação que o pai deu e os princípios já foi já tudo. Era. Garrafa abaixo. Sim. E essas garrafas estão vendidas. É, mas você é conta? Não, não sou conta de tem que tem que ir. Tem que instruir, porque quando se fala de droga eu cometi um erro, eu, é incluindo o álcool. Uhum. Né? Incluído o, 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 álcool o, o álcool. né? A Vodka, a cachaça. É, existe uma cachaça
0: brasileira. O é? Velho
1: Barreiro, por exemplo, que é uma cachaça muito forte. Ela vende em qualquer lugar em Portugal. Qualquer milho pode comprar. Né? E, e, e tem que se abordar isso com eles também. Então, achei é. engraçado o pai ligar a câmera e pedir para eu dar um... Tive, vamos ali a falar um bocadinho, dar alguns conselhos para os filhos deles e, só, e fui muito abordado na rua um ano depois do livro sair. A bomba de gasolina, o ah. senhor do livro, né? Então, poxa, eu vi Exato. a tua entrevista, gostei. completei o livro e fotos, mandou fotos com o <risos> livro na mão e tal. Uh, e eu sei. que Eu, eu venho de um país aonde um ator global às vezes nem sequer pode sair na rua, porque o brasileiro... Uh, eu só vi essa cultura nos Estados Unidos, acho que na Espanha também. O brasileiro ele é apaixonado pelo artista. Uhum. Ele é apaixonado. Tem um, alguns... Nós tivemos a Xuxa, por exemplo, Sim. sofreu muito com isso. A Xuxa teve que sair muitas vezes de peruca e não sei o quê, Sim. porque o povo nós adoramos demais os nossos artistas. Então, você vê os youtubers brasileiros, por exemplo, eles viram máquinas de sucesso, compram uhum. aviões e, e se saem na rua, querem agarrar. E teve o um caso da Sandy Júnior, que tiveram que sair de Escada Magírios por trás do hotel, porque descobriram que elas estavam ali e cercaram até os sepulturas eu entrevistei
0: já Sandrinho eles sempre chocados com Portugal podiam andar na rua não é sem ninguém ir lá
1: não e e, e casas onde moram alguns artistas e eu estava na rua e vi, eu vi uma pessoa que eu via na SIC, que eu vi ela caminhar e dizia assim ah. o português não pede autógrafo português. aliás o Marcelo Marcelão? Anda, 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 anda. Vai nadar alguém? Vai nadar alguém, <risos> presidente da república. E eu trabalhei para o Antônio Álvaro Barreto, que faleceu, um grande uhum. homem, foi ministro da agricultura. Morreu há
0: pouco tempo? Morreu há pouco
1: tempo. Antônio Álvaro Barreto, trabalhei para ele uh, durante um ano e tal, uhum. nós éramos caseiros, ele tinha uma casa na Quinta da Marinha aonde eu e minha esposa tomávamos conta dessa uhum. dessa propriedade o jardim essas coisas todas um, e eu vinha do Brasil tava estava aqui um ano e meio e os ministros lá andam de carro blindado e com armas é outra e, realidade e ele saía calçãozinho branco dele <risos> tá caminhando ali ia, sozinho sem segurança sem nada e português não perde autógrafo pedir autógrafo é,
0: nós, é, é tal coisa é também uma coisa muito às nova. vezes olhamos do lado mas também não invadimos não Isso é, é bom. porque temos algum algum respeito Algo... sim pela, pela, <risos>
1: pela coisa que é aquela coisa da figura pública né cada vez que você vai num programa como agora como seu como a televisão a primeira semana depois que você vai à televisão, de, dependendo do programa, uhum. você é muito reconhecido na rua. É, você é do meio e sabe disso. A televisão e a internet te põem na casa dos, das pessoas. E a forma do português te abordar ela é quase que incomodativo. Que você uhum. passa assim. Ele está me reconhecendo, ele quer falar comigo, uhum, só que ele não, não, não sabe curagem. como. Ele não tem coragem. Quando eu saí, pelo menos uma da noite, eu vi assim, um casal. Eu, eu, eu dava um sorriso. É o ah, senhor é do senhora. livro, né? Ah, de, ah, desculpa lá, aí que levanta. Ah, desculpa lá, Epa, podemos tirar Sei. uma foto. Eu tenho um livro no carro. Desculpa, está aí no seu momento, está certo? É Pode me assinar o livro? Não, claro que sim. E, e dá autógrafo, não me venham com conversa. Dá autógrafo é a coisa mais gostosa que tem, mas... <risos> é, porque...
0: É muito pessoal, não é? É, porque a assinatura
1: você faz a escritura da sua casa, você põe o carro do seu nome, você tem que assinar Exato. quando o seu filho nasce. A nossa assinatura... É, é a coisa... nossa. É muito nossa. É, e é para coisas importantes. Sim. Escritura da casa, quando você vai comprar um carro, quando seu filho nasce. Sim. Não tem essa. Ah, eu caso com ela, mas não assina.
0: Não tem assina. Que assinar.
1: Assina. Assina, assina, né? Nossa assinatura tá no nosso passaporte, tá no nosso BI. E uma pessoa que nunca lhe viu, por causa de um trabalho seu, seja um, uma obra de arte, um quadro, fala, me dá um autógrafo? Exato. É, eu acho isso. É esse valor que eu acho bonito do, do, quando me pedem autógrafo, é <risos> Caramba, eu só uso a minha assinatura para coisas chatas. Né? Para coisas é verdade. De e ali não. Ali não. Ali é uma coisa é mesmo. que é gostosa para mim, que é gira. É,
0: é gira. Marlon, eu ficava aqui a tarde toda, eu mas também. mesmo a tarde toda a falar consigo. Adorei ter cá... As pessoas podem seguir, é uma conta pública. Uh, como é que eu não.
1: É uma conta pública. pública. Eu, infelizmente, não tenho assim muito, muita habilidade com as redes uhum. sociais, apesar dos meus amigos dizerem que tu tem que mudar, tu tem que saber trabalhar as redes sociais, você tem potencial para as as redes sociais.
0: Eu acho que sim. Bombar, pra, pra, não sei o que, mas eu não sei coisas, fazer a
1: coisa. Não... Há muita
0: gente que se calhar gostava de ouvir e a sua experiência. Sim, sim, e, sim, e, mas serve. tem,
1: tem, tem. Meu Instagram. Como Posso, é que é? O meu Instagram seguir. é mfqueiroz. Sim. Né? Sim. Arroba MF Queiroz, estou no Instagram uh, e o Facebook é Marlon Queiroz. Pronto, tô lá, adorei
0: né? mesmo tê-lo aqui. Foi Olha, uma, acho obrigado. que vai ser super útil então para mães e pais que às vezes precisam assim Sim. de umas luzes e de umas. Não é? é umas acho que é muito ser... importante às vezes. Assim, vou falar com os meus filhos, vou, podemos mudar ah, assim e, alguma
1: coisa. E para terminar, o, o, o meu segundo livro é completamente diferente do, do primeiro. Uh -huh. Mas também teve um aspecto positivo, que é... Eu tenho um amigo...
0: Eu estou do lo É, eu tenho, um amigo,
1: eu tenho um amigo, que é um grande amigo nosso, também. É bom dar um beijinho. Eu chamo ele de lá brasileira, Magrinho Que é o Miguel. Miguel. Que é o Miguel, Sim. né? Que é nosso amigo, que é fantástico. Ele foi no lançamento do meu livro, ele disse uma coisa também é bonita. Eu li o teu livro, e descobri o quanto eu fui privilegiado, meu filho uhum. foi privilegiado. E quanto nós vivemos numa sociedade privilégios, isso. Sim, mas, quase que sorte está, pá. Está e, um... e, e gostei muito e, e dei o meu livro, a, a, para os meus filhos lerem o, uhum. o seu livro, para eles perceberem que olha, existe um outro mundo existe uhum. outros miúdos, numa outra realidade e é muito bom quando quando o meu livro toca essas sensibilidades das, das, das pessoas
0: mesmo, eu estou a devorar e estou a adorar